0: Sziasztok, jó reggelt kívánok mindenkinek, boldog pénteket. Ez itt a Partizán reggeli műsora, gyakran vagyok, és velem szemben itt tővár Márton, akit meg meginterjú volni fogok, Jaj,
1: jó reggelt, köszöntöm és a nézőket.
0: Ma ketten fogjuk vezetni ezt az adást, a mai adás tartalmából, így előre. Egy ifjúság kutatással kapcsolatban fogunk beszélgetni Szabó Andreával, az első blogban, utána pedig jön hozzánk Szil Péter, a Stop férfi erőszak projektől. ugyanis ma van a férfiak napja, amiről én tegnap előtt tudomást, hogy egyetem létezik. <gül> Ennek a fogunk beszélgetni egy kicsit a témáról, és az utolsó blogban pedig elkezdődik hozzánk Kálmán Attila, akinek hírlevele is van nálunk, és egy podcastet is készítettem vele, úgyhogy az ő munkájáról és az ő partizánus jelenlétéről fogunk vele beszélgetni. Úgyhogy tartok velünk! És ne felejtsétek el, hogy már mostban az egy százalékos kampánynak a hajrája 22-éig lehet felajánlani. Most már tényleg az utolsó pillanatokban vagyunk, úgyhogy ne habozzatok, ha még nem ajánlottátok fel senkinek, akkor mindenképpen tegyétek ezt meg. Most pedig kezdjük az adásunkat a hírblokkkal. Kérlek. De azért előtte hogy milyen érzés most ott tűnni a reggeli műsorban? Sokkal jobb. Hát sokkal jól.
1: Profi műsorvezető vezetése mellett itt csak így rá, pihenek erre a székre, én nem tudok ez nekem már jó dolgon, nem. Jut utolsó. az utolsó. K.B.
0: Hát jó, akkor menjünk is az izével első hírrel. A Telex írta. Átszámolva 70 milliárd forintba került második Erzsébet temetése. Ez nagyjából 106, egész konkrétan 161,7 millió angol font. Hát ugye értek is kritikák a szervezést, hogy jelen körülmények között ez egy kicsikét talán túl sok. De nem tudom, én az egész királyi családdal így vagyok, meg az egész ilyen angol bulvár jelenlétével, meg világszintű bulvár jelenlétével a királyháznak, hogy ez... na,
1: nem tudom. Igen, én nem találkoztam még a monarchia olyan apologitájával, aki képes lett volna, elmagyarázni nekem, hogy ennek igazából milyen közfunkciója van, ami miatt megéri Ennyi pénzt elcseszni rájuk évente, most nem a temetésre gondolok, hanem általában a működtetésére a királyháznak. Hát igen, én nincs látom, de hát rengeteg baromságot finanszíroz a magyar államis is Tehát végül is el tudom képzelni, hogy van ennek valami fajta jelentősége az átlag brit szempontjából, de őszintén szóval valószínűleg meg kéne haladni már rég.
0: Én az érdekelne egyébként annak, hogy után fogok nézni, hogy egyszer rá veszem hogy már évek óta győzködöm magam ezzel kapcsolatban, hogy ott a, a földbirtokrendszer. Na, ugye még rengeteg földtulajdonuk van, Igen. nagyjából az a fedezete az ő anyuknak, az hogyan torzítja a piacot, vagy hogyan néz ki ott egyáltalán az agrárium. Úgyhogy van egy ilyen királyi család, akik rengeteg földdel bírnak.
1: A föld és az ingatlan vagyunk, az igazán jelentős. De az, az igazság, hogy ugye Károly ritka irritáló volt már, még mielőtt uralkodó lett, hogy most milyen lesz uralkodóként, azzal kapcsolatban sincsenek vérmes reményeim. De az a helyzet, hogy amióta a Harry, meg a Mégen nemzetközi turnén vannak, azóta nálam az irritáció listán, vagy az irritáltsági listán az
0: első helyet átvették. De van ebben minőségi különbség, mint aki most is sorozat szereplőiről beszélgetnék?
1: Szerintem van. Tehát hogy azért valahol az, ahogy a nők ez a pipiskedő, kiválok az egészből, nem vagyok a tagja, de közben ennek a hírnevéből építem a saját egyéni karrieremet. Tehát olyan privatizálják hmm. kvázi a királyi család, nem tudom én, szimbolikus tőkét, az szerintem különösen visszataszító. Ráadásul úgy, hogy ezt úgy próbálják tímpelni, meg úgy próbálják piárolni, mintha mint hogyha ez valamifajta uh, saját lábraállás lenne. És ezek a saját lábraállások, amikor ilyen miniszterelnöki ivadékok, meg monarchia ivadékok szájából hangzik el, akkor az valahol mindig
0: annyira kínos. boltot nem nyitnak szerinted? Biztos,
1: majd, igen. Hát ez a legutóbb, ez a menekülésük a taxiban, és akkor megtalálta a BBC ezt a taxist, és akkor így mondta, hogy de hogy menekülteket hát álltak a dugóba, és odalépett egy fotó, szóval. mm. Oh, Istenem, de tényleg egyszer megnyitottam még ezt a dokumentumfilmjüket, de tényleg nagyon, nem, 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 nem is cringe, nem tényleg nem is secondary, again, hanem nem mindegy.
0: Aha. Jó, hát.
1: A föld színéről is, Jakab, a föld is.
0: <gül> hát ja, nem tudom, én is egyetértek ezzel, de a svérek azok fokkal ízlésesebben kezdődik, ott is van, de akkor látszik, hogy Nem tudom. Nem minden. Szóval, menjünk tovább, mert hogy amúgy történtek érdekes dolgok is. 78, <gül> 78 lakásos lakópark épülhet a Normafa egyik legértékesebb erdőből lehasított elkén. Oh. Én írja Nekem ez mindig érzelmi hullámvasút, amikor ilyen cikkek megjönnek, mert hogy felcsillanaszom, hogy épülnek lakások, nem, nem. Nyilván a Luxus, területen.
1: luxus, luxus, luxus épülnek. Igen. A közös erdőterületen, igen. Tényleg elképesztő. Tényleg. És ezek a látványtervek hozzá, amiket most ott
0: mutatsz? Nem, ez a, ez a Last of us van kivágva.
1: Hát de kávé tényleg úgy is néz ki. Jaj. Hát nem tudom, mit, mit lehet ezt kommentelni, de tényleg az kárára építeni luxusketszókat, ez tényleg a, a minősített baronkodásnak az esete. Nem tudom, tényleg szívszorító, szívszorító.
0: Szerintem van esély egyébként bármilyen olyan lakásépítési beruházásra itt Magyarországon? Mert a kontextusát sem tudom elképzelni, ami mondjuk megfizethető bérlakásokat tudna biztosítani, azoknak az embereknek, akiknek szükségük lenne rá, mert hogy...
1: Ez tökéletes, mert nekem erről volt egy elméletem, amiről kiderült, itt tök fasság, de elmondom először hogy érteni lással, hogy miért... Tehát én azt gondoltam, hogy azért építenek stadiont, meg azért építenek ilyen, ilyen nagyon többszerű beruházásokat, mert hogy ezeket könnyű építeni, tehát nem kell hozzá magas hozzáadott építészeti tudás, meg érték, és egy lakás megcsinálni, az azért szerelvényezés, meg a víz, meg az ásza, hogy, hogy az egy ilyen babra munka, és akkor így nekem építész a pasim, és akkor így mondta, hogy dehogyis, ez teljes baromság, semmivel nem kevésbé összetett egy stadion megépítése, mint egy lakóháznak a megépítése, egy társasháznak a megépítése. Tehát igazából még csak ilyen itt. Tehát én akkor valamit ezzel érveltem, hogy valószínűleg azért nem akarnak ebbe investálni, mert ez sokkal több macárával jár. De nem, tehát igazából semmi indoka nincs annak, hogy ha már egyébként oligarhiát építenek, oligarchákat építenek, akkor miért nem szociális bérlakásokat építenek, abból is lehetne ugyanígy lopni. De legalább hogyha valami olyasminek van közhaszna. Betonazó. Beton. Semmilyen semmi racionális magyarázat nincs annak, hogy miért nem szociális bérlakásokba investálnak, és miért nem azokat húzzák föl Semmi, semmi.
0: Ja, Ezzel érzési szimbólum lesz valószínűleg, vagy nem tudom, mi tudom képzelni, hogy tényleg ezek egy ilyen izé, hát egy fedezete az elitnek, amiről volt szó valamelyik adásban, vagy, vagy még esti adásban, mondja, hogy az egy százalék az folyamatosan gazdagodik, és itt van, tessék, szemmel láthatok, kimész a Normafára, és ott fogod látni szépen a, a fedezetét annak a pénznek, amit te nem látsz.
1: Igen, tehát mindegy, ezek olyan összefüggések sajnos, amiről nagyon keveset beszélünk, és tényleg itt a partizánban már tépjük a szánkat, és azt gondoljuk, hogy teljesen önismétlőek vagyunk, de valójában még a magyar nagyon kicsi részének ment ez át, mert semmi fajta vagy nagyon kicsike politikai képviselete van annak, hogy ezeket az összefüggéseket, hogy ami ott profitként megképződik, az, ahhoz az állam egyébként, hogyan biztosítja az adókörnyezetet, egyébként meg, mibe investál az állam, és miben nem investál. Tehát ezeket az összefüggéseket mi nagyon hosszú évtizedekig fogjuk még beszélni. Már a következő utáni partizános műsorvezető generációk is meg fognak jelenni, és még akkor is erről fogunk beszélni. Remélhetőleg addigra már valamifajta változás is lesz, mert tényleg szégyen teljes. Szégyen teljes. Arra
0: egyébként van valami rálátás, vagy azért gondolkodtam, hogy ezek az újonnan épült lakóparkok, ezek valami koncepciót sugalnak. Arra gondolok, hogy nyilván egy a szocialista lakóparkok, azok valamennyire egy ilyen életvitelt is vartoztak magukban. Ott volt park, játszótér, tudom én néha még mozi is. Ezek az új lakóparkok, ezek van valami koncepciója, vagy csak az, hogy még garázs is van alatt a panáz képest.
1: Hogy megtehetjük. Ja? Szerintem kb ennyi. <gül> Val, remélem, hogy majd idővel nem csak a Karmelit a környéki kerítéseket fogják megrángatni a dühös fiatalság, hanem esetleg majd ezeket a típusú beruházásokat is kritika alá veszik, mert úgy bőven van volna miért.
0: <gül> hát jó, további világ híreink következnek. <gül> ja, igen, HVG. Újabb akusz gigaberuházás jöhet Magyarországra. Ezt ugye még a magyar állam nem erősítette meg, viszont a Sun Voda nevű kínai cég, ami az egyik legnagyobb akkumulátorgyártó, ő már hivatalos információként kezelte, hogy Magyarországon fognak építkezni és be akarnak törni az európai piacra. Na hát ez, ez a
1: kettőnél is így volt, hogy azt egyáltalán a magyar állam hirdette meg először, talán hanem maga a Kínai beruházó, hát figyelj, tényleg akkor nagy hatalmat akar velük csinálni, Orbán, akkor is, ha beledöglünk, akkor is az összes vizünket elviszik. De itt akkumulátor fog épülni, akkor is, ha te már szomjanház.
0: Én arra gondoltam ennek kapcsán, hogy nem, ebből, nem az ilyenekből ö, áll össze ez a mítosz, hogy a FITESZ valami eszméletlenül kormányzó képes. Ez egy tökör gyerek. Ez megmondta, hogy elzálogosítja a nagyanyát házát. Aztán is elzálogosította, Hát, ez, ez megcsinálta. Hát nem tudom, szerintem azért elég vagy ott,
1: tényleg észre kell azt menni, hogy tehát így, nem tudom, tehát ha valakinek van egy szabad napja, menjen el Gödre és beszélgessen ott a helyiekkel, ha talál olyan embert, aki azt gondolja, hogy a Samsungnak a megjelenése és az az íratlan beruházás együttes, amit ott létesítettek az elmúlt években, az bármilyen módon is használt a helyi közösségnek, akkor az előtt megemelem a kalapomat. Én szerintem ilyen embert ma nem találsz abban a városban. Maximum olyas valakit, akinek ott van vállalkozása, vagy ott van képviselői posztja, de nem a városban él úgy könnyű rajongani a beruházásért, felteszem, hogy 60 pusztai birtokról könnyű rajongani a beruházásért, valamiért gondolom ezt sem felcsúton fogják fölhúzni. Ó, hát arról még
0: nem tudunk, de feltételezhetően nem ott.
1: Nyilván csak azért nincs ott víz annyi, amennyi kellene. Hát egyik, ezzel az alapon most már tényleg hihetnéd a parlament mellé is, és akkor a Duna vízhozamát is lehetne erre abszolút átforgatni. Nem, mert ez, szóval tényleg az a baj, hogy, hogy minden hétre olyan típusú Ugye két nap előtt meg volt az a hír, hogy hogyan írják át most a választási szabályokat. Én vártam, hogy ezzel kapcsolatban valamelyik politikai párt végre élesebben föláll, de hát semmilyen típusú jelzés nem volt annak, hogy gyakorlatilag azt a maradék taktikai helyezkedési lehetőséget is, amivel az ellenzéki pártok is megpróbálják is akkozni, hogy hogyan kellene indulni, hogy kb. mindenkinek jó legyen. Ezt így húztam most keresztbe a Fidesz. Nyilván megtehetik, hiszen van hozzá ott többségük, csak hát hogy mondjam, nem látni azt, hogy mire megy ki a játék, és hogy ez mit céloz. Nagy a baj, Jakab, de hát ezzel nem mondtunk újat a Partizán nézőinek, sem nagy a baj. De ez az akuberuházás talán, talán, talán ez most lehet egy ilyen típusú forduló pont, vagy én legalábbis reménykedem, hogy ezek a különböző ellenállási megmozdulások ezek talán tudnak valamit átszakítani majd. Hát minden támogatásunk az övéké, és ott vagyunk, hogyha van bármi, tehát irányok számíthatnak.
0: De hogy vagy egyébként így, hogy most reggelről reggelre, és nyilván jön az ilyen is, de reggelről reggelre végbeszük ezeket a híreket, és valóban repetitív. Szóval, hogy. Nagyjából tényleg ugyanazok a problémák és ugyanazok Igen. a jellegű kérdések merülnek fel reggelről reggelre, napról napra, és most már lassan évről évre. Kigégés, apátia jelennek
1: mutatkoznak? Nem. Az nem, nem, nem. Ha most hallod a hangomban, most van egy olyan életesemény, és akkor egy nyiben lezárom, de egyébként semmi jó esmi nincs. Tehát, hogy, 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 hogy alapvetően nagyon motiváló a partizánban dolgozni, meg nagyon motiváló ezzel a csapattal dolgozni. Tehát, alapvetően én ezt élvezem. Ezeket reggeleket is élveztem, bár láttam, hogy nyilván a, a csapat most már nagyon örül annak, hogy ez meg fog szűnni, és ez csak egy időszakos dolog volt, és hát ők tényleg embertelenül sokat dolgoztak a műszak, a gyártás, produkció, szerkesztők, és hosszan sorolhatnánk a többi dipartment. tehát Nekik nagyon sok munkájuk volt ezzel, de itt ülni reggelent. De, és nézni a 4 hatos 6 elvonulását, izgalmas beszélgetésekbe részvenni. nap is volt a Bárány Tibor Rézanna, de más vendégek is. lettek. tök jó beszélgetések voltak, én nagyon
0: élveztem. Na, csak tényleg én ha hallottam, hogy apát a hangon, azt hittem, hogy ki lehet hozni bele, de valami jó kis rendet, hogy most lett teleked mindenből.
1: Nem, 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 nem az, azért az messze van.
0: De nem, átérzem. Én is ma is a összes skolával egyetembe kísért szemekkel keltem. Tegnap feloszlott a Richard Gír.
1: Ott voltál a, a koncerten, tényleg?
0: Nagyon, volt? Hát nagyon jó volt, hát lehozták úgy hogy csodásan, de nekik is látszott idegen egy ilyen park, mégis egy underground zenekarról van szó. Én szokottak
1: érdezni, mert én, na, én semmit nem tudtam róluk, a te videódat láttam, és akkor utána próbálkoztam még egy-két zeneszámmal. De hogy, de, hogy, de, hogy egyébként a videóban szerintem nagyon tehát cukik voltak, aranyosak voltak, izgalmasak voltak, érdekesek voltak, de hogy valahogy nem tudtam összeretni, hogy mit keresnek a Budapest Parkban, de akkor megértettem, hogy az az áró. Hát ez volt a búcsuk koncert, koncert, igen.
0: Hát ez nem ez az ide, izé, otthon otthon meghallgatom és megszeretem típusú zenel, szóval, hogy ja, tényleg a performatív értéke a pontosan, ami ott helyszínen van. Úgyhogy ha nem szeretted meg őket a Spotify-ról, akkor lehet, hogy az. Hát akkor rábastálnál
1: most már. Rábastam, akkor most már egy életre eloszlat nekem. És a Karszonko már, miért azt már azt is meghallottam, hogy az meg június 15-én lesz?
0: Hát még az is lehet. Hol látok ilyen
1: júniusig? Hol lesz a júniusig?
0: Nem tudom, jó lenne. Hát ez az új számuk, nagyon kell. És egyébként. Ezzel zá- vagy lement a koncert, és a karlsson a feldolma követ volt, ez ilyen tömegosztató zene a tényleg után egyből, és ez szerintem egy szép párosítás volt, az is ilyen keserédes, valahogy tényleg tovább viszik azt a rendszerkritikát is, amit a Richard Gere is vagy vagy nagyon ez szép jó. ilyen stafita átadás hangulata volt a dolognak, ahogy véget ért.
1: És neked mi a megfelelős? Miért fel?
0: Hát én elhiszem azt, amit elmondanak, hogy, 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 hogy most választottak volna abba, hogy egy avantgárd gesztust professionalizálnak és vázik kiárusítanak, vagy most abba hagyják a csúcson. És nekik fontosabb volt az étos szerintem, fontosabb volt ez az avantgarde gesztus, mint sem, hogy ebből megéljenek hosszú.
1: De és dát. szerinted más formációban várható még az összeállások? Hát vannak terveik. Vannak terveik, jó? Tehát akkor nem vészel csak átalakul.
0: Igen, igen, remélhetőleg igen. Hát performatív dolgokban gondolkodnak tudtommal, de nem akarok szpoilerezni, mert hát ki tudja, hogy mi lesz abból. Úgyhogy, úgyhogy várjuk sok szeretettel, hogyha esetleg elkészül a műziká, vagy vagy a sorozat HBO maxra, akkor szerintem ez egy interjút még megél. Na jó, akkor viduljunk, hiszen tegnap volt kis 30. születésnapja, tudtuk meg Orbán Viktor Facebook oldaláról, aki...
1: Az, na, az viszont fölbaszott, de nem az, hogy fölköszöntöttem, hanem ez a sok süttyó komment, ami ott az Orbán honlap, vagy Facebook oldalán megjelent.
0: Mi, mi Szó- volt ott?
1: Hát ugye kirakta ki ezt a felköszöntő posztot, Igen. és akkor hogy nekiestek a kik hogy nekiestek az orbán, hogy na tessék, itt a színvonal a Fidesznek, szóval tényleg ez a, szóval, hogy mondjam, szerintem tök oké, hogy fölköszönti az ország egyik legismertebb magyarok milliói számára a szórakozás és az öröm forrásának számító zene előadóját, nekem ezzel önmagában semmi bajom nincsen. Ez az ország nem ezért egy kakkanat, meg nem azért élünk úgy, ahogy élünk, tehát a kisgrófóra meg ebbe a felköszöntési gesztusba vetíteni bele az iskola leépítéseket, a közjó ellát, a Jaj, bocsánat, szóval a különböző jóléti intézményeknek a leépítését és így tovább szóval ez szerintem szánalmas. Nyugodtan köszöntse fel a kizsgófó, csak mondjuk jó lenne, ha esetleg a pedagógusok felé is hasonló tiszteletadással képes lenne viseltetni Magyarország miniszterelnöke, mint ahogyan képes a mulató zenek királya iránt. A kettő szerintem bőven elférne, és nem a kizsgófóval van a baj, hanem azzal, hogy a pedagógusok felé, meg az ápolók felé, meg a tűzoltók felé, meg a rendőrök felé, és így hosszan soha nem gyakorolja a igen. Pedig megtehetné, és nem csak szimbolikus értelemben, hanem anyagi értelemben is. Úgyhogy amennyivel kitemte a kisgrófot már különböző megbízatásokkal, mondjuk annak a töredékét így minden egyes pedagógus zsebébe is bele
0: lassan. Ezt tudom tényleg amúgy rohadt jól látni. Miniszterelnök felköszönti születésnapján valamelyik popsztát, elmegy minden koncertjére, aztán azt látom, hogy ebből nem következik egy ilyen rendszeres nepotizmus. Ja. Meg azt látom, hogy, hogy mondjuk meg lehet kérdezni, és el tudja mondani, hogy Figyeljtek, és amúgy ezt itt adnám. Ha Orbán Viktor Kiányos azt mondaná, hogy figyeljetek, kisgrófó szerintem azért mert.
1: És Énket szerintem nem ilyen kizártnak tartom, hogy hallgassam.
0: Én e, valószínűleg nem, kizárt. de hát... De azt azt, sem állítom, az azt az én látom, jól. hogy
1: az Orbán családék vasárnap az ebédhez berakják a kis grófot, is, akkor a mulatársira asszony a sűrcsirkéket a tányérra ki, hogy akkor most hajrá, jó étvágyat. Jó ebédhez szól Nem, hogy
0: elhívják, nem berakják CD-ről. Hát
1: de vagy, vagy, vagy igen, és goldot húzza a konyhában a talpalával ott. De fie, oké, okay, tehát hogy táncoljon a kisgrófóra, én örülök neki, érezze jól magát, csak tegye már lehetővé, mert lehetővé tehetni, hogy mondjuk ez a közszolgálatban dolgozó további századzerek számára is lehetséges legyen.
0: Na jó, hát így. Menjünk tovább, van egy bejátszunk, ugyanis a szerkesztők kedveskedtek nekem egy generációs témával az elejére. Jézusom, És.
1: Fogom,
0: hogy azt Első körben nézzünk meg egy bejátszást, amit összeválogattunk, így Marcival ketten dobáltunk be olyan audiovizuális élményeket, amik ilyen generációs szinten meghatározóak voltak. Úgyhogy ebből csináltunk egy hosszabb összeá és aztán azt fogjuk kivesézni, úgyhogy most nézzük meg ezt a
2: bejátszást. Bill Clinton tehát jött, látott néhány másodpercre
3: a magyar kameráknak külön is rendelkezésre állt, és a magyar vezetőkkel folytatott rövid megbeszélésen az Egyesült Államok támogatásáról biztosította Magyarországot. Közben a közös fotók elkészítéséhez siető orosz elnök az egymás hegyén hátán tülekedő újságírók között kérdésünkre sokatmondó választ adott a magyar NATO-tagsággal kapcsolatban.
1: Oh! <gül> Köszönöm,
3: Ami akár azt is jelentheti, hogy Oroszország gazdasági gyengesége ellenére sem mond le egy könnyen befolyásáról a térségben.
2: Új időszámítás a világtörténelemben. Példátlan terrortámadás indult az Egyesült Államok ellen. Öngyilkos merénylők támadták meg az amerikai főváros több kormányzati épületét és New Yorkban a világkereskedelmi központot. Nem lopnál autó. Nem lopnád táskát. Nem lopnád tévét. Nem lopnád filmet. Ha letöltesz egy kalózfilmet, az is lopás. A lopás bűn. A kalózkodás, bűncselekmény. Figyelem,
0: figyelem! 2005. január 1-től a Fox Kids nevet vált. Igen, az új nép, kapaszkodj meg! Jetix!
1: A matematikában legalább három kéne sor került fel az internetre. Az este riporterek közvetlenül az írásbeli után kérdezte a diákokat, hogy a feladatok megegyeztek-e azzal a tételsorral, amit a szerkesztőség
4: korábban megkapott.
1: Az megegyezik, ez a zsuzs is, igen, ez megegyezik.
4: Oh, not a droiddy
5: what's up? It's Hannah Montana.
4: What would you like to give? I'd like to give you singing lessons. Just heard your new single.
5: Ouch!
0: Az MTV hírigazgatója az épület elhagyására utasította a közszolgálati televízió minden munkatársát, de Kert Attila nem biztos abban, hogy az üzenete eljutott mindenkihez. A televízió épületébe a vasrácsot átszakítva több tüntető is bejutott. A kormány leváltását követelő tüntető korábban több autót köztük, rendőrautókat és rapszánító autókat is felgyújtottak a szabadság téren.
5: Az emberi társadalom végleg beköltözhessen az internetbe. Mark Zuckerberg egy óvatlan pillanatban létrehozta. A
4: Facebookot!
0: Az az ünnepélyes pillanat következett be egy 22 óra 53 kor kedves nézőink,
2: hogy elkezdtek jönni az
5: adatok. Látszik a Fidesz 49,15 százalékon áll. Magyarországon is megjelent a koronavírus. Az első két
0: fertőzött, két külföldi, egészen pontosan két iráni diák jól vannak, de a tesztek igazolták a betegséget.
5: God fucking
4: love you all. We'll be back.
1: De akkor ez nem bejátszó volt, ez egy videóesszé kompletton.
2: Hát ez egy,
0: ez egy hosszú, komplet összeállítás volt, igen. Úgyhogy mindenki szűrje le magának azt, hogy hol és melyik generációs élmény kinek szólt. Uh, vissza is tértünk, és Billy Joe Armstrong ez most adom, ezt nem hittem hogy megtörténik. Ne történik. Uh, nekem érdekes volt, hogy csomó mindenről így semmi, tehát emléképen, gondolatom végén. Egy
1: csomó minden visszatértek. Egy vicces volt, mert ugye a legelsőben volt, hogy a Bill clinton jöttek. Nem hiszem, hogy bárki akár emlékezett a végén, hogy a reggelén a Bill Clintonnál kezdtünk. És én szerintem egy pillanatra a jobb jánot ment mellette a Polkrókben, akivel most csináltunk interjút, és hamarosan csatornán, Csak én érdekes volt. Nem tudtam, hogy ő is vele jött akkor esetleg Magyarországra. Azt én kértem, <kül> mert az egy nagyon fontos. Az egy ilyen első ilyen nagyon fontos politikai élményeim egyike volt, hogy a Bush Clinton meglátogatta Magyarországot. Mikor volt a Bush Én úgy emlékszem, hogy 94-ben. Aha. Ja, hát akkor már jó. Akkor, akkor sokan jöttek. Be. Nem is érjeltem. Nem is értél, nem mondom. Nem. Nem. Na jó, ez túl nem De, nem még lapozom. De mindjárt csak annyit akartam elmondani, hogy, hogy már megjött, és akkor egy ilyen nagy, a, a, a világsztár volt, liberális ikon, nem tudom micsoda. és akkor én sütöttem neki egy tortát, és fölhívtam a külügyminisztériumot, hogy akkor itt a tortát, vinném. Üm, és hát mondták, hogy jó, akkor tartsam a vonalat, és akkor nagyjából ott egy ilyen 40 percig tartottam a vonalat, hogy vártam, hogy hátajön valaki, így senki nem jött, és akkor egy ponton már így letettem, és akkor végül így apámmal, anyámmal megettük közösen a tortát, és így folytak a könnyeim. <gül> és ez azért mutatja az akkori magyar államnak így a PR képtelenségét, mert azt hiszem, hogy jó, ma már nem, de hogy mit 2000-es években? Valószínűleg, hogyha valaki föl telefonálják a Vigyminisztériumot, akkor azonnal berángatják a gyereket, hogy persze, hát Aha. a magyar gyerek Bill Clinton. Szeretném mondani, hogy ez még a politikai öntudatra ébredésem előtt volt, és ma már valószínűleg nem csinálnék tortát Bill Clintonnak, de hát akkor még egy megvezetett az amerikai tudati által befolyásolt süldő fiú voltam.
0: De én nekem is volt hogy gyerekkoromban, hogy az amerikai Egyesült Államok a legmenőbb dolog a világon, de neked mi volt ez, ami miatt ennyire tudtál rajongani egy politikusért?
1: Hát, de, hát ő megtestesítette mindazt, ami akkor így ráemlott az országra. A McDonald's, a nem tudom, fogyasztás lehető reklámok, minden mm. színes, szagos, villog össze-vissza. Tehát hogy, ja, tehát, hogy ő ennek volt így a megtestesítője, plusz jól nézett
0: ki, amikor szakszafonozott. <gül> Na igen, a másik dolog, ami meg egy generációnak szerintem így hasonlóképpen megtestesítő az amerikai állónak, az ez a, a Fox Kids, Jetix, Disney Channel, ez a hármi egymásból alakult Nekem ez áll.
1: teljesen kompletten
0: kimaradt. Hát a Disney Channel az már nekem is főleg hugaim miatt van meg, de az, hogyha én az Egyesült Államokban élnék és valami hasonlót tudnék csinálni, mint itt a Partizánon, minden erőmmel azon volnék, hogy a, a Disney Channel-nak a működését kicsit feltárjam, mert oké, okay, ott volt egy ilyen kulturális hát, ö, probléma, hogy itt tulajdonképpen hát 10 év alatt, vagy 10-14-2 éves gyerekeknek már eladták és szocializálták őket a meséről a valóságsóra, meg a doku re meg, meg ezekre a tapony műfajokra, a, ami eddig kevésé volt jelen, volt egy-két mese, ami ilyesmi volt, de alapvetően tényleg egy kreatívabb műfaj volt talán ennél. Igen? Hát, vagy legalábbis meg lehetett találni, de hogy ez a tényleg, ez a, ez a fajta, nem tudom, jó barátoktól is szarab, szóval hogy inkább, valahogy inkább az éjjel-nappal Budapest ö, színvonalához közelítő kulturális névóval, na, szóval értél, ja, de mindegy, érted, szóval, hogy tényleg borzasztó minőségű cuccok voltak, és borzasztó ízlésre megcsinált dolgok, ami az egyik fele, a másik fele meg, ami még fontosabb, hogy ott több generációt kineveltek, akik hát ö, nagyon nehezen tudtak utána érvényesülni, meg a lelki békéjüket megtartani, szóval Demi Lovato, ö, teljesen, Itt állítok, a busálták is effektíve a Disney Channel állítása szerint. A...
1: Szerintem bárki, aki kisgyerekként egy ilyen produkcióba bekerül, szóval én, azt, tehát én nem láttam még a példáját annak, amiben ne valami nagyon-nagyon-nagyon sötét és súlyos történikerekedett volna a 30-as éveire, tehát én ezt nem is, és soha nem is értettem, hogy ezt így törvényleg hogy lehet engedélyezni, milyen szülő az, aki egyáltalán ebbe, így azt gondolja, hogy egy gyereknek ez bármilyen szempont a személyiség fejlődéséhez, vagy jólétéhez, vagy nem tudom. Tehát ez egy örönforrás tud lenni, tehát ez körülbelül egy típusú amikor érted a kristálycukrot, kanállal lapátolod a gyerekbe, biztos, hogy imádja a dolgot az első öt percben, és utána pedig sugárban fog hányni tőle egy-két óra múlva. Nem tudom, szóval ezek olyan alapvető összefüggések, amiket itt tényleg sohasem nem tudtam fölfogni, hogy miért teszi ki szülő a saját gyerekét ilyesminek. Tehát tényleg miért azon kívül, hogy így a saját álmait akarja megvalósítani, meg, meg gennyel keresni magát? Tehát nyilván nagyon nehéz a sok millió dolláros szerződést ott hagyni, amikor azt látod, hogy nem tudom, 40 éves vagy, és semmi másod nincs, mint az az egyetlen egy porontja, keresztül most monetizálhatod az életét. De hát ez. Jaj, na mindegy, nem tudom. Ez Hí, ezt,
0: ezt, ezt nagyon könnyen meg tudom érteni. Tényleg a, a társadalmi mobilitás egyetlen lehetőségét, amikor ebben látod, akkor ez van. Csak ez már nem is a
1: mobilitásról szól, hanem ez, ez a, a, a gengessre mobilizálódás kérdése számomra.
0: Hát persze, de még le tudom szarni, amellett, hogy, az, amellett, hogy van, egy, van egy Disney, ami ugye már most nem feltétlenül emiatt, de ugye akkor óriásán jöttek ki magát, hogy gyakorlatilag minden felzabál. És akkor a Disney-ről azt mondják, hogy a gyerekek a piaci modell a következő lesz. Um, rohadt olcsó sorozatokat fogunk jártani, felfuttatunk, hát minden évben 10-18, ki tudja, hogy honnan érkező gyereked, akik majd reprezentálják a saját generációjukat, ezt nem fogunk kifogyni belőlük.
1: Hát az biztos, hogy nem.
0: És ezeket daráljuk, és őket darálják, és darálták, nem tudom hány éven keresztül, azt nem tudom, hogy létezik-e még. De... Biztos,
1: valamilyen formában ezek dolgok léteznek, ezek, so- ezek biztos, hogy soha nem szűnnek meg.
0: Ja, szóval hogy erre piaci modellt építeni az rendkívül al
1: Viszont az érdekes volt még nagyon a a nem lopnál. Ugye az egyébként tényleg nagyon érdekes abból a szempontból, hogy nyilván egy egyrészt, mert ugye akkoriban az a típusú net, amin keresztül le lehetett tölteni egy filmet, tehát az nem tudom, 5-6 óra volt, tehát én emlékszem, érted, de egy MP3-ot nem lehetett leszedni negyed óra alatt a Nepsterről, és na mindegy. De ugye mi a legfontosabb volt, hogy így tényleg egyébként az biztos, hogy az én generáción azt így nagyon erősen elültették, hogy így a szerzői jog az az egyik jelenleg legnagyobb és a legfontosabb tiszteletben tartandó magántulajdon abszolút. És hogy így és úgy az is volt, emlékszem, hogy én ilyen hosszankat vitatkoztam, mert hogy, mert hogy nem is az a típusú szerzőjog, ami neked alkotónak, aki előállítod a joga, hanem annak, aki egyébként fizetett neked, vagy megvette tőled ezt. Tehát ugye a Warnernek, az IMI-nak, tehát ezeknek a nagy lemezcégeknek, meg nagy stúdióknak a joga, hogy azt nem szabad megsérteni, mert az egy olyan típusú dolog, hogy te, ha ebben letöltöd az ő szellemi terméküket, akkor te igenis személyesen a zsebéből veszed ki a Warnernek, a Warner igazgatójának és részvényeseknek profitot. Tehát ilyen tényleg elképesztő, hogy mit voltak képesek keresztül nyomni ezen a, ezen a társadalmon akkoriban. Mert ez egy európai kampány volt, amelynek voltak különböző mutációi, tehát ilyen szempont ez egy összehangolt támadás volt, hogy hogyan lehet megfertőzni az emberek agyát azzal, hogy ezt a baromságot elfogadják, hogy egy számletöltése az, az van olyan típusú bűncselekmény, hogy tényleg szavak nincsenek rá, a betöréses lopás kategóriáját súrolja,
0: <gül> sőt, konkrétan az. Érdekes, nekem teljesen másik élményem volt meg erről az egészről. Nekem az volt az emlékem, hogy a legtermészetesebben van kezelve az, hogy Oké, okay, akinek a családból, ismerettségi körből uh, HBO-ja van, uh, volt minden családban szerintem egy ember, aki előbb volt fizetve az HBO-ba, akkor nézegettük a izét, a TV újságot, hogy na, akkor a izé, Kovácsinak szólni kell, hogy ez este 8-kor vegyék fel VHS-re, mert az kell. Igen. Felvették VHS-re. Ki, ki, ki az az ember, aki árulja a CD-ket, a DVD-ket, a lopott tízé tuccokat? Ez vilen lettem, biztosabb dolga volt, mint egy. Az...
1: Annyiban igen, egyébként, hogy a Pecsába én is azért jártam két hétvégénként, mert ott lehetett venni másolt DVD-romokat, lehetett ott venni másolt VHS-kortettákat, még korábban, később aztán DVD-ket. Abszolút persze, de ott, ott megkapta a teljes filmkínálatot és a teljes játékkínálatot. Sőt, arra is emlékszem, hogy még amikor az HBO először bejött, akkor úgy kellett Velük, hogy hoztak valami dobozt. Nálunk sajnos nem volt egy szomály a volt, és akkor valami külön dobozt rákötöttek a tévére, és akkor azon keresztül lehetett. Lehet ez csak hogy ilyen vázsivázsával volt ilyen abrakadabra azért, hogy jelaltassák az embereket, és azt gondolják, hogy máskülön nem lehet HBO-hoz jutni. Ja, ez jó volt
0: a Nielsen doboz.
1: Az igen, lehet, hogy az volt a Nielsen doboz. Akkor tényleg létezik. <gül> De és akkor az is volt, hogy igen, akkor, akkor átvittad az üres kazettát, megvetted, és akkor felvette neked, és volt olyan ismerősünk, igen, aki három VHS lejátszóval így. Vártad a filmet, és akkor most nyomod meg, amikor kezdődik.
0: És elkapni időben, mielőtt bejön a reklám.
1: Mi az épület ezért volt jó, mert ott nem volt reklám. Ja, igen. De mondjuk igen. igen, a a Jurassic parkot fölvenni az, az RTL klubban az valóban azt jelentette, hogy akkor gyorsan a leállítod,
0: és várod a végét, és akkor újra. De ennek egyébként a szocializációja itt a magyarasságnak ebben a kérdésben tök érdekes, hogy, hogy van ez, amit mondasz, hogy nekem kimaradt ez a, a szerzői jognak a, a szentsége, utána tényleg a vagy nyugat, minden ingyen van. És most pedig majd megyünk vissza, és minden megy vissza a paywall mögé, szépen lassan. Valahogy a torrent is kezd alább hagyni, amikor most a streaming szolgáltatók bejöttek, ugye újságok, mindenki, a Patreon mint jelenség, az ugye hallottam róla, hogy létezik. Uh, Rágszakad a fal? Na mindegy, uh, Szóval, hogy most így mint hogy volt egy ilyen pár év, amikor így azt hitte mindenki, hogy minden ingyen van, és valahogy így ez az étoszához is hozzá az internetnek, hogy ez így ingyen van. Aztán utána meg most megyünk vissza a p meg, úgy látom, és nem Igen. tudom, hogy hogyan viseli így a társadalom.
1: 91. Hány éves voltál akkor? Hat. Hat.
0: És tök meghatározó érméknál.
1: Mesél akkor erről.
0: Uh, nagyanyáméknál voltunk, Z, Sajó Szentpéter. És uh, hát ebédelni akartunk, csak én elrohantam a tévébe, és akkor láttam, hogy én tévézni fogok addig amíg a készülnek, de jó leszem, mert szoktam, mert ott volt színes meg is, és akkor lehetett játszani vele, hogy hol feketefehér, hol és egy gombbal lehetett állítani, nem tudom, milyen technológia volt ez, és, és néztem, hogy sehol nincs semmi. Szóval mindenütt ez a szar megy, hogy repülő belement a, a házba, úgyhogy hogy lementem, el szüleimnek, hogy repcsi belement a házba. Mondták, hogy jó, van gyerek, valami filmet láttál. Hát mondom, nem híradó volt, nem volt a híradók is, hogy a is vannak híradók, tudod. Hát de minden csatornán ez megy. Mi? <gül> és akkor esetleg nekem meg tudom, természetes volt valahogy most gondoltam, ilyenek történnek. Ez hm. így előfordul. Nem tűnt fel, hogy ez különösebben problémás volt.
1: Mikor esetleg, vagy mikor volt az első tudatosodásod azzal kapcsolatban, hogy ez milyen típusú esemény
0: volt? Amikor a szüleimet meg láttam a személy. Igen? Igen. Meg amikor a vacsora, az így, vagy a vacsora, ebédig megletik szakítva, meg az őt tekintettük, meg azt, hm. hogy mindenkit tényleg feszült Az ő reakciójukon keresztül értettem meg, hogy ez most valami.
1: És akkor még oldás voltam, vagy már itt első osztályos? Hát szerintem én,
0: én, én hét évesen kezdtem az általában. Akkor még óvodába jártál. Én te igen.
1: És az óvodás közösségben ez téma volt bármilyen szinten is akár?
0: Hát... A legnagyobb konfliktusok az akkor az okozta, hogy a zöld és lila humakózó hogyan osszuk le, mert melyik-melyik fejigadra hasonlítunk.
1: De ettől eljátszátok érted másnap az óvival, mert annyira fontos. Mint, hogy mi, érted, mert hogy, érted, tévével látod, mi az, hát ilyen ját, el lehet játszani, hogy mi, mi, mit, mi, mi a dallas játszottuk el az óvodában. Igen. Tehát mindig pénteken meg volt a Dallas, azt megnéztük, és akkor 7-10 lementünk az óviba, és hétfőn mindenki azokat játszotta újra és újra. Meg a Frideric
0: játszottuk újra, meg ilyeneket, igen. Wow igen. Nem, nincsen ilyen emlékem róla. Lehet, hogy szóba került, de nincs emlékem.
1: És mi volt? Még ott volt, még ott valami érdekes. A... Hmm.
0: Mi volt még itt?
1: Ja igen, a 2018-as választás, azt miért be?
0: Hát ezt azért raktam be, mert az akkor volt egy ilyen nagy sok. A 14-es azt ugye, azt ugye elfogadtam, hogy jó, oké, akkor most ez történt, volt Az volt az első, amikor szavaztam, de azt úgy, úgy lenyeltem. Akkor
1: szavasz, akkor lettél szavazókoruk? Uh-huh.
0: Azt úgy lenyeltem, de 18-ban ott, ott teljesen megfagytam, és a, a, ismerettségükről, akikkel beszéltem, ott itt tényleg azt mondták, hogy na ott akkor 10 óra, 10 valahány perc, ott megfagyott egy generáció egy pillanatra. De itt a Nemzeti
1: Választási Iroda szerverem, ami?
0: Igen, mint a szerver, igen. Se harag, se dű, se ö, szomorúság, lefagytunk. És a poén benne az az, hogy egy újabb generációtól pontosan ugyan ezt az élményt hallottam vissza 2022-ben.
1: És majd látjuk, hogy ez hogyan még tovább, igen, hát mindenki Egyszer megérkezik mindenki a bulikába.
0: Igen. igen, igen, igen. Mi volt az utolsó? Az volt a, a disney ugye? Vagy? Nem, az utolsó az az izé Billy Joe Armstrong volt, amikor... Igen,
1: bocs, igen, 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 elnézést, igen. De előtte volt még egy uh, bajlós árnyak is.
0: Igen, 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 igen. Hát szerintem az egy érdekes, érdekes volt nálunk, hogy, hogy relatíve egyszerre indult három nagy franchise, és szerintem az, hogy a Star Wars, Harry Potter, Gyűrűk trilógia a három a trilógia, nem is film, ez így ránk ez nagyon furcsa helyzet volt a képtes évek elején, hogy most itt van neked három ilyen franchise, amit így szarásig tud fogyasztani, és mai napig pölgetik, ugye? És nem tudom, hogy milyen lehet enélkül felnőni, mert nekünk mindig volt témánk. Mert ezek így darálták és lotálták egymást, mindig jöttetek, és akkor mindig volt. Harry Potter Mániá, Star Wars Mániá, váltva. És hogy nem tudom, ez volt, annyira meghatározó kulturális erővel bírt, hogy, hogy nem is tudom, hogy milyen lehet annél felnőni, hogy ennyire ne rágja a szádba a kultúripar az éppen aktuális trendit.
1: itt hm. a bajóságnak az azért volt nekem az is egy ilyen él- élmény, mert ugye um, én az eredeti trilógia, Bűveletében nőttem föl, plán amikor így megtudtam azt, hogy ez egy trilógia, és nem csak a csillagok hábra, hanem van birodalom visszavág. Uh, <gül> mi azt, hogy csegyi visszatér? Hú, és akkor ez egy ilyen izé, de ugye aztán, hogy jön az új trilógia, és akkor nagyon-nagyon vártam. És még, én, nekem még szerettem is azt akkoriban. És utána mindig az volt az ilyen nagy fölismerésem, hogy a George Lucas azt hiszem, hogy ugye ezzel a trilógiával akarta azt megépíteni, amit nem tudott megépíteni az eredeti trilógiával, hogy egy politikai tanmesét meséljen el. Tehát ő akart csinálni, el akarta mesélni azt, hogy egyébként hogyan dőlnek meg a demokráciák, és így tökéletes volt, hogy ez 99-ben indult, és akkor rá egy-két évre, egy-másfél évre ugye bejön a George Bush éra, és nyilvánvalóan így nagyon alá megy egyébként bizonyos szempontból a korszellem, tehát így nagyon fontos válik az, hogy hogyan lehet ezekkel a az antidemokratikus, jobboldali radikalizmusokkal fölvenni a, a, a versenyt, de hogy így sajnos nem tudta igazából jól elmesélni, és nem tudott igazából érvényes filmet csinálni ebből a gondolatból. Miközben így politikaira nagyon tudok empatizálni és szimpatizálni azzal, amit, amit, ami érzem, hogy őt vezette, meg ő is mesélte interjúban, hogy neki igazából miért volt fontos ez a trilógia. Most nyilván a anyagi szerzésen túlmenően, de hogy így tök szomorú az, amikor valaki így egyébként az alkotói pályáján hirtelen már beír oda, hogy Megvan hozzá a tudása, megvan hozzá az eszközrendszere, meg van hozzá a szabadsága, csak valahogy pont a művészi invenciója, meg, meg esztétikai érvényessége nincs meg ahhoz, hogy ezt, ezt egy igazán erős generációs élményét tudja formálni, és hát igazából az a trilógia szerintem az ma már full sülyesztő, nem szóval, bárki is hivatkozna rá.
0: Érdekes, a Harry Potter-es adás miatt gondolkodtam ezen, de hogy nem akartam szembeállítani a Star Wars szememben, mert nekem is két szubkultúra, meg két, itt mi érint meg érzelmileg. De... Azért érdekes, hogy hogyan kezeli a saját világát. Szóval hogy a Harry Potternél reakciósabb sorozatot én nem ismerek. Reakciósabb, az gondolod, igen? Hát igen, mert hogy ugye az van, nem hogy minden részt. áll a világ, áll a világ a maga rendjében, nagyon igen. jó, és jön a gonosz, aki elől meg kell menteni. Uh-huh. Szóval, hogy a, a, a jó az abszolút passzív, ő a, a rendet próbálja visszaállítani, és aki meg rendet akar bontani, az szükségszerűen gonosz. Uh-huh. A most pedig egy fordított világot vázol fel, ott eleve gonosz a világ, és meg kéne változtatni alulról hogy talán ez a különbségi politikailag a
1: Maradt még valami Biztos maradt még valami ebben az összeállításban, amit nem érintettünk?
0: Na, hát figyelj, én szerintem kivesésztük. Hirtelen nem itt eszembe olyan, amit kihagytunk volna. De nem is baj, mert most már időben is ott vagyunk, hogy vár minket Szabó Andrea, hogy beülhessen hozzánk, és elmesélhessen, vagy megkérdezhesse. Andrea mindig kiváló. Igen, a Fridikrében stíktunk most 2023-ban készített egy ö, kutatást, ami alapvetően az ifjúság körében ö, kutatott, és arra voltak kíváncsiak, hogy itt a kelet közép európai Régiónak a fiataljai miben hasonlítanak egymásra az ő világ ö, és a világ alakotott élményük, miben közös. Úgyhogy ö, erről fog most velük beszélgetni, de előtte nézzétek meg azt a bejátszást, ami arról szól, hogy hogyan és miként tudjátok felajánlani a Partizánnak az adótok 1 át Hogyha már kívülről vágjátok és minden reggel láttátok, akkor, és még nem ajánlottátok fel, akkor az alatt, az idő alatt, amíg lemegy a bejátszó és úgyis unatkoztok, akkor az alatt pont
2: meg lehet csinálni. Úgyhogy kérem a megjátszást!
5: A Partizánnak rád is szüksége van. Idén a személyi jövedelem adód egy már nekünk is adhatod. Ebben a videóban megmutatjuk, hogyan tudod támogatni a partizánt extra erőfeszítés vagy anyagi teher nélkül. A felajánlás nem tart soká. Csak néhány egyszerű lépést kell megtenned, és az általad befizetett adó 1%-a már is a csapat munkáját segíti. Az adód 1%-ának felajánlása sokkal könnyebb, mint gondolnád. Ha van ügyfélkapud, akkor nincs más teendőd, mint ellátogatni az esja.nav.gov.hu oldalra. Figyelem, ha nincs ügyfélkapod, akkor előbb azt regisztráld. Szóval menj az esja.naf.gov.hu-ra, jelentkezz be, és az oldal jobb oldalán található lila gombbal már is a rendelkezésnél vagy. Itt kell beírnod a Partizán Alapítvány nevét vagy adószámát a megjelenő formanyomtatványba. Elfogadod, elmented. Kövesd a zöld gombokat. De még nem vagy kész. Még be is kell küldeni a szintén zöld beadás gombbal. Ennyi az egész. Számbd ezt a pár percet a Partizánra, hiszen tudod, kérdések nélkül nincs változás. Ha túl gyorsak voltunk, aggodalomra semmi ok. Látogass el az sqa média.hu oldalra, és ott minden részletesen megtalálsz.
2: És itt is vagyunk már Szabó Andréával. köszöntünk a stúdióban. Bocsánat,
6: sziasztok!
1: Szia! Köszönöm, hogy meghívtál. Mondtad, hogy akarsz kapcsolódni az előző blokkunkhoz, kérek, hogy akkor tedd meg.
6: Igen, nagyon érdekes volt a beszélgetés, ahol itt a generációs élményekről beszélgettetek, és én még kicsit idősebb vagyok náltok, és gondolkoztam azon, hogy a 2001. szeptember 11-i esemény hogyan csapódott le nálom, És emlékszem pontosan úgy, hogy ebédidő volt, és szerettünk volna a munkatársaimmal ebédelni, és bekapcsoljuk a tévét, és pont azt látjuk, amit te mondtál, Igen. hogy ott a repülő az épületbe. És van egy másodperc, határozottan emlékszemre, hogy egyszerűen nem értettük magát a szituációt, hogy, hogy most akkor hogy került az a repülő? Milyen épület ez? És, és, és döbbenten nézett mindenki egymásra, és aztán arra is emlékszem, hogy miután ebédelni akartunk, mindenki eldobta a kajáját, és, és rohant ki, hogy akkor most haza menjen, és otthon nézze ezeket az eseményeket. Tudtuk, hogy a történelemben vagyunk benne. Tehát éreztük, abban a pillanatban éreztük, hogy most itt valami, olyasmit látunk, ami, ami meghatározó. És a szabad még egy ilyen generációs élményről beszélnem, én ott voltam, amikor az idegenes köztársaság elnöké kiáltotta a köztársaságot a kossuth
1: Tényleg? Aha. Komolyan?
6: Egyetemistak, fiatal egyetemistaként, wow. igen. És nekem ez egy alapvető generációs élményem ugye ott vagyunk a kossuth nagyon sokan, nem tudom megmondani, mennyien voltunk, de nagyon sokan voltunk, és igazándiból nem láttunk más, csak azt, hogy valaki kinéz a, a parlament ablakából, és beszél valamiről, hallani nem lehetett, mert Persze. nagyon rosszul volt behangosítva, csak az a tömegélmény maradt meg bennem. Ahogy átjárja az egész tömeget, ez, a, ez az újongás ez a felszabadulás élmény, és én mindig megszoktam mondani a hallgatóimnak, hogy én ott feladatot kaptam. Tehát én úgy éreztem, hogy ott ott annak a generációnak, akik ott vagyunk fiatal egyetemisták, mi megkaptunk egy feladatot, hogy védjük a demokráciát és a köztársaságot. És ahogy itt, mit mint 10-15-20 év után beszélgetek olyan emberekkel, akik ott voltak, azok is pontosan ezt érezték, hogy ott mi kaptunk valami feladatot, hogy aztán azt jól teljesítettük-e, azt nem tudom, de ez az élmény nagyon erősen megmaradt mindannyiunkban.
0: Azért borzasztóan érdekes, mert most keresek, kutatok, és nincs pozitív élményem politikai tüntetés, ez elme- egyszerűen nincs, ne? nem, Tömeg. nem jutott. De Mi? miért is kinyáltam, amikor
1: az SF-ét elfoglaltátok, és te magad is az abban szerepet Ott azért mondjuk szerintem volt legalább egy fél éjszaka, ami még képen keresztül ja, is ilyen igen, iszonyú...
0: Van ez a minden jó, ha a vége jó. Az inverze, hát az, az, az az inverze az... is működik. Jó, okay.
6: Jó. Szóval a generációs élmények azok tényleg nagyon fontosak, és akkor szoktak még egyet mondani a kacsemesséknek a eltűnése. Én ezt nem tartom generációs élménynek, mert ez szerintem csak egy nagyon-nagyon szűk rétegnek volt valamie. és amikor generációkról beszélek az egyetemen, akkor én ezt mindig szoktam mondani, hogy na az, ami nem generációs élmény, hanem ez egyszerűen olyan kulturális sok hatás, hogy, hogy egyszer csak eltűnik egy mese, mert hogy tal miniszterelnök úr éppen akkor halt meg, úgyhogy erről szoktak még beszélni, és ami még az én hallgatóimnak szokott generációs élmény lenni, az 2006. Tehát mind a mai napig, hát azóta már eltelt jó pár év, úgy beszélnek róla, pedig a mostani egyetemisták tulajdonképpen nagyon-nagyon picik voltak, hogy tudnak róla, hallanak róla, és ez valami olyasmi, az ifjúsági szubkultúrába átment ez az egész esemény, amelyikről nagyon sokat beszélnek mind a mai napig ezekben a fiatal egyetemista körökben. És ez, ezen egyébként érdemes elgondolkodnunk, hogy miért van ekkora jelentőség annak a 2006-os esemény sorozatnak, talán azért, mert nagyon sok fiatal van az utcán, és nem tudjuk mindan mai napig megmondani, hogy miért, mert mi, miért van akkor a düh abban az időszakban ezekben a fiatalokban, hogy ott törnek, zúznak, és, és hogy ez miért megy át annyira a popkultúra szintjén is az egyetem, a fiatal egyetemisták gondolkodásába.
1: Engem kevés kérdés lenne ehhez is, de mindenképpen beszélünk a kutatásról, szóval mm. akkor térünk rá az a témára, ami miatt igazából most bejöttél.
0: Uh, igen, én is így vele, hogy ezt nem folytatnám egy darabig, de igen, menjünk rá akkor az aktuális kutatásra. Szóval, hogy itt tulajdonképpen itt a kelet-közép-európai térségnek az a országai kutattak. Az első kérdésem, ami ezzel kapcsolatban felmerült, mi a konkrétumokra rátérnénk, hogy azt keresik, hogy mi a közös uh-huh. ezekben az emberekben. Volt valami fajta külső minta a Cseh, Ész, lett, Litván, Magyar és Szlovák mintán kívül, vagy lehetséges, hogy az azonosságok, amiket kimutatott a normány, azon egyébként nem csak a régióra vonatkozik, hanem mindenki másra.
5: Uh-huh.
6: Először is megengeditek, ugye ez egy festkutatás volt, tehát a Friedrich Ebert Stiftung kutatása volt, és hogy miért mondom ezt, hát nem kellene kötelező köröket futnom, de azért ez egy egészen elképesztő dolog. Van egy egyesület, vagy bocsánat, egy alapítvány, amelyik teljesen önerőből, öncélúan készít egy kutatást. Tehát ennek nincsen olyan értelemben semmilyen hozzáadott értéke, hogy ők ebből nem gazdagodnak, hanem egyszerűen tényleg érdekelte őket, hogy hogy néznek ki a közép-európai fiatalok. Mm-hmm. És az önérdek azért is nagyon fontos, mert nincs másik. Tehát hogyha most elkezdénének keresni bárki az interneten, hogy keressen V4 plusz balti államok fiataljait megkereső kutatást, nincs. Egyáltalán nincs. Tehát ez a műfaj nem létezik. És amikor ezt 2021 nyarán elkészítettük, ezt egy egyéves előkészítő munka előzte meg. Nagyon sokat kellett győzködnünk kutatóknak egymást, hogy mi is a központi problémája a közép-európai fiataloknak, mert hogy általában a nemzetközi összehasonlót vizsgálatoknál az van, hogy kapunk egy kérdőívet, tessék, itt van, kérdezd le, majd mi nyugati kutatók eldöntjük, hogy nektek mi a fontos. És most az a nagyon érdekes élményünk volt, hogy végre mi határozhattuk meg, hogy hogy hm. a közép-európai szemszögből mi, a, mi, a, mi az érdekes kérdés. És ami nekem a legfontosabb tanulság, hogy tulajdonképpen ezek a fiatalok látszólag hasonlóak. Valójában nagyon sok minden elválasztja őket egymástól, és ami különösen nagyon érdekes magyar szempontból, hogy a magyar fiatalok mennyire eltérőek az összes többi másik hat országnak a fiataljaitól, tehát, hogyha mondjuk ezt a magyar jelentést végigolvassátok, ebből az derül ki, hogy majdnem minden oldalon úgy kezdődik, hogy ilyenek a közép-európai fiatalok, hogy kivéve a jevi bíró, kivéve a magyar fiatalok, akik egyébként teljesen másképpen gondolkodnak.
1: Bocsás, hogy ez egészen döbbenetes, hogy azt írjátok, hogy 40,5 40, 40, a magyar fiataloknak egyetért a szüleik politikai nézeteivel, és hogy ez abszolút kimagaslik a többi Csak. vizsgált országból. Igen. Miért?
6: Az, ö, általában a közép-európai fiatalokra, és hogyha megengeditek, most a baldió országokat is közép-európainak fogom nézni, ezt tudom, hogy nem teljesen
1: így van. Ezt de... tudom, nem mosoljuk lefolytatni, szoroltod a, így a
6: Igen. Ö, általában jellemzi őket a konformitás. Tehát meglepően komfor nemzedékről van szó, és ezen belül a konformitáson belül, tehát a fiatalok nagyon nagy mértékben elfogadják a szüleik elveit, ahogy élnek, kimagasló a magyar fiatalok konformitása? Mindezt úgy, hogy egyébként egy online mintán készült a kutatás, és ebben az online mintában egyébként nem a jelenlegi kormányzó párt szavazói voltak többségben, hanem az ellenzéki pártok szavazói voltak többségben, és mégis jellemző ez az elképesztő konformizmus nem csak Közép-Európában, hanem Magyarországon is. Egyszerűen nincs mivel szemben lázadniuk. Ezen nagyon sokat gondolkoztunk a kollégámmal Bíró Nagy Andrással, akik a magyar kutatásnak a vezetői voltunk, és megpróbáltuk számba venni, hogy mik lehetnének azok a pontok, ahol lázadás van. Kapitalizmus ellen nem akarnak lázadni, mert a kapitalizmus tulajdonképpen alapvetően a fogyasztás szempontjából nem olyan nagyon rossz nekik. Lázadhatnának mondjuk a zöld értékeknek a semmiben vétele ellen. Az a helyzet, hogy a közép-európai fiatalok nem zöldek, hanem zöldikék azt lehet tulajdonképpen mondani, hogy ők szinten elfogadják azt, hogy védjük a környezetet, de amikor konkrétan megkérdezzük tőled, és te egyébként mit csináltál, vagy hajlandó lennél többet fizetni érte, akkor én, hát én egy fillére vagyok hajlandó többet, és ilyen értelemben a közép európai fiatalok tök ugyanolyanok, mint a felnőtt népesség, mármint a zöld értékek vonatkozásában. Akkor mi a harmadik? Lázadhatnak a saját rezsimük ellen, na itt már érzékelhető egy bizonyos nem tetszésem, mondjuk a magyar fiataloknak az Orbán rezsimmel kapcsolatosan, ennek egyébként vannak megnyilvánulása is, mondjuk az utcákon, de, de hiába kerestük valójában, nem látjuk azokat a pontokat, ahol megnyilvánulhatna a lázadás. A szülői magatartás, mondhatjuk azt, hogy nem akarok olyan lenni, mint a szülőm. Nem akarok középosztálybeli lenni. De akkor mi akarok lenni? Felső középosztálybeli? Felső? Tehát Ho- hova, hova tud tovább lépni, és ezek, ezek nagyon bonyolult, általános rendszerszintű szintű kérdések, amikre nagyon nehezen lehet egyértelmű választ adni.
2: Hm.
0: Mi akkor az is benne volt a kutatásban, hogy elenyésző százaléka a fiataloknak nevezte meg gyakori vita témaként a politikát családi összejöveteleken. Na most Ebből nekem csak annyi lett, de javítküszöget hogy igazából annyira tabusítva van a téma, és annyira nincsen nyelvünk arra, hogy megfogalmazzuk a politikai érzelmeinket. Részben talán azért is, mert örökölve kapjuk őket 40%-ban, hogy egyszerűen ez így nem okoz konfliktust.
6: Teljesen igazad van. Tehát egy alapvető szocializációs gap van a közép-európai régióban. Egyszerűen nincs politikai érdeklődése a fiataloknak. De mi, ahhoz, hogy politikai érdeklődés legyen, az kell az, hogy otthon és ez nagyon fontos, otthon szóba kerüljön a politika mint kérdés, De a politika az tabu. Politikáról nem beszélünk, a Kádár korszakban megtanultuk azt, hogy jó, berülről a nem beszélni, amíg nem beszélünk róla, de nem lehet belőle problémánk. És ez a fajta gondolkodás tökéletesen öröklődött tovább az elmúlt időszakban felnőtt generációk körében. Nem azért, mert félünk a politikától, hanem mert érdektelen a politika a legtöbb család számára. Megmaradt az az elképzelés, hogy a politika valami olyasmi, ami nem nekünk szól, amiben mi nem tudunk semmilyen módon részt venni, mi ezt nem tudjuk befolyásolni, az valami felsőbb régiókban van, ehhez se energiánk nincsen, se tudásunk nincsen, se hozzáértésünk nincsen, és ez az, ami tabusítja a politikát, és ezért őszintén szóval a politikai rendszer nagyon sokat tesz, hogy így érezzék az emberek, hogy nincs nincs kapcsolódásuk a politikához, és nem tudnak azon semmilyen módon változtatni, és a magyar rezsim hatványozottan tesz ezért, mert nagyon kirekesztő jellegű, egyáltalán nem akarja befogadni az alulról jövő kezdeményezéseket, és ez visszajön a fiatalokhoz, tehát ők ezt érzik, hogy nem fognak tudni elérni különösebben semmit, hogyha nagyon ugrálnak, nix, ugri-bugri, ahogy ezt hallottuk több alkalommal is.
1: Ugye a másik ilyen érdekes megállapítás a kutatásatoknak az az, hogy általánosában is elégedetlenek az életükkel a magyar fiatalok. Azt mondjátok, hogy azért ki a kutatásokból hogy 16%-a a magyar fiataloknak elégedetlen az életükkel, ami első nem tűnik olyan nagy számnak, de hogyha megnézzük azt, hogy mondjuk a litvánokat mondjátok, akiknél 9% mindössze ez az arány, akkor azért ez mégiscsak valahogy elgondolkodtató. Milyen okok állhatnak-e mögött azokon túl, amiket most az előbb elmondtál.
6: Nagyon érdekes, amit mondasz, hogy ez a 16 ez sok vagy kevés. Azt gondolom, hogy ez mégse olyan nagyon sok, én valahogy azt gondolnám, hogy a negyed, tehát a 25 lehet az a határ, amikor már azt tudjuk mondani, hogy tényleg van valamilyen elégedetlenségi faktor, de jó, fogadjuk el a 16 százalékot. Mit jelent az
1: elégedettség? Az... Tehát, nem tudom, itt megkérdezzük magunkat, valószínűleg mi sem lennék elégedettek az életünkkel, Igen. csak hogy ez egy viszonylagos dolog. Mit jelent az elégedetlenség ebben a helyzetben, ebben a kontextusban?
6: Egészen konkrétan azt kérdezzük, hogy a saját életével és az élet lehetőségeivel mennyire el elégedettek. Tehát érzik Magyarországon, hogy a fiatalok számára üvegplafon van. Ez a az uh-huh. üvegplafon azt jelenti, hogyha te egy teljesen kezdő fiatal vagy, akinek nincsenek kapcsolatai, hiszen ezt másodt megkérdezzük, és egyértelműen az jön ki, hogy egy csomó szempontból a magyar fiatalok egyértelművé teszik, hogy ahhoz, hogy előre juthassanak, ahhoz kapcsolatokra van szükség, nagyon nagy mértékben egyébként politikai kapcsolatokra, bezárva. Tehát azt látják, hogy van egy üvegplafon fölöttük, és nem tudják el. Érni ezt, és pláne átszakítani ezt az hogy a teljesen kezdőként mindenféle kapcsolatok nélküli fiatalok. Ezért van az, hogy Magyarországon a magyar fiatalok körében a legmagasabb a kivándorlási arány, és egész pontosan, ha megnézzük, a magyar fiatalok körében a legpolarizáltabb a kivándorlással kapcsolatos vélemény. Mit jelent ez? Az azt jelenti, ha megnézzünk egy rezimmet inkább támogató és a rezsimmel szemben álló magyar fiatal, kivándorláshoz, migrációhoz való viszonyát tökéletesen eltérő egymással, sehol másik, semmelyik másik országban ilyen nincsen. Két szempontból is el- eltérő, a bevándorlókkal szembeni viszony, meg a kivándorlással szembeni viszony is teljesen más. Hm. A bevándorlással szemben a magyar fiatalok a legelutasítóbbak, ezen belül is kimagaslan magas az Orbán rezsimet támogató fiatalok körében. A kivándorlás vonatkozásában pedig az látszik, hogy minél inkább nem az Orbán rezsim támogatója, az adott fiatal, annál magasabb a kivándorlási potenciál, vagyis az az arány, hogy ő az ő fejében megfordul az a gondolat, hogy, hogy elhagyja Magyarországot, és máshogy először tanuljon, aztán dolgozon és aztán adott esetben kint éljen. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy a KSH adatai szerint 2017-18-ig Magyarországról egy kivándorlás volt jellemző, tehát nagyon sokan hagyták el az országot. 2018-ban volt egy plafon, és onnantól kezdve egy picikek is visszarendeződés volt, ami 2020 21-ben a COVID időszakában egy nagyon jól látható visszavándorlási hajlamot jelentett. És 2022-ben ez megfordult. 2022-ben újra több mint 20 ezer magyar vándorolt ki az országból, és ezek túlnyomó többsége magasan képzett vagy szakképzettséggel rendelkező, vagy pedig diplomás fiatal volt. Úgyhogy 22-ben megint a kivándorlás volt a jellemző Magyarországon.
0: Ó, hogy egy gyors élmény beszúrni, de csak az, hogy nem csak, a, nem csak a diplomások valószínűleg statisztikai szempontból ez nyilván így látszik, de hogy nekem meg éppen az ütött, az ütött folyamatosan meg, hogy hogy, hogy emlék, üzé, étterem ott ül egy ilyen 40-es pár és, és így ölelik egymást és nézik a telefont, nyomogom a telefont az asztalon. És nem szólnak egy szó se, ott ülnek 5 percig némán. Megcsören a telefon, Pali felveszi, beszélnek egy 5 percet körülbelül, leteszi, és kérdezi a felesége, hogy na, és mondja, hogy fél év. Hol? Német. Jó és ülnek tovább némán. Szóval, hogy a szakmunka, a szakmunka is vándorol ki. Nem beszélve arról, hogy gyakorlatilag szociálpolitikával vált, hogy menjék ki és akkor majd ott heggesztesz, meg ott dolgozol, hogyha nincsen, mondjuk, itt a Tisza már lehetőséget dolgozni.
6: Igen, és még egy nagyon jellegző, jellegzetes adat van, ami szintén a KSH közé, ez pedig a belső vándorlásnak a megindulása Magyarországon. Ugye korábban mindig azt mondtuk, hogy a magyar társadalom rendkívül immobil, senki nem mozog sehova. Otthon ülünk, és akkor a kis lakásunkban, és akkor nem történik semmi. És az utóbbi két évben elindult egy északról és keletről nyugatra történő vándorlás Magyarországon belül, ami azt jelenti, hogy az osztrák határ mentén ma már vannak olyan települések, illetve mondjuk nagy településeken belül külön negyedek, amelyek ezekről az északról és keletről odavándorlók magyaroknak adnak idéglenesen lakcímet, és onnan vándorolnak ki, vagy onnan mennek ki dolgozni Ausztriába. Tehát egy nagyon érdekes folyamat van. Keletről ürül ki Kelet-Magyarország, és egyre sűrűbb lesz a Nyugat-Magyarországnak a lakónépessége.
1: Wow. Van egy másik megalapításotok, ami szintén szerintem érdemes lenne a megemlítésre. Ugye azt írjátok, hogy a magyar diákoknak nagyjából a fele, vagy a fiataloknak a fele elégedetlen az oktatási rendszerükkel, és mindössze 18 százalékuk elégedett, tehát itt egy fordított arányfigyelhet meg. Illetve Észországban minden tizedik diák elégedetlen, és a 71 uk elégedett. Szerinted az elmúlt években megmutatkozott oktatási, ellenállási küzdelmek mennyiben befolyásolták ezt a percepciókat? Mennyiben saját élmény és benyomás, és mennyiben pedig annak a visszatükröződése, amit lehet látni ezekben a különböző érdekvédelmi küzdelmekben?
6: Igen, ha jól emlékszem az adatokra, akkor éppen a magyar fiatalok a legelégedetlenebbek az oktatási rendszerrel, vagy legalábbis nagyon az elején vannak az elégedetlenségi adatokban. Én azt gondolom, hogy amiket látunk az elmúlt években az oktatási rendszerrel megnyilvánuló tiltakozások vonatkozásában, jó néhány esetben személyes van szó. Egyszerűen beszámolnak arról az interjú alanyok, hiszen mi végzünk tiltakozás kutatásokat is, hogy ők maguk úgy érzik, hogy nem kapnak eléggé modern, eléggé elfogadható tudást, és épp ebből a kutatásból derült ki, hogy föltettünk egy olyan kérdést is, hogy mennyi gyakorlati képzésetek van az iskolában, és az a nagyon érdekes, erről van is egy grafikon, hogy a V4 országok fiataljai közül háromban kétharmad egyharmad az arány, egyben pedig egyharmad-kétharmad. Tippeljétek, hogy melyikben. Tehát gyakorlati képzés.
1: Nem mennék tippelni.
6: Magyarországon van az, hogy egyharmada mondta a fiataloknak, hogy volt bármilyen gyakorlati képzés, és kétharmada azt mondta, hogy nem volt. Az összes többi vényeges ország Szlovákia, Csehország, Lengyelország fiatalnak két harmada azt mondta, hogy igen, volt valamilyen gyakorlati képzésük, egyharmaduk meg azt mondta, hogy nem. Hm. És pont ez a fordított arány volt az egyik olyan indok, amire azt én azt gondoltam, hogy ez az elégedetlenségnek az egyik tényezője, hogy nem hétköznapi a tudás, amit a magyar fiatalok kapnak az oktatási rendszerben, hanem egy nagyon elméletű, volt, nagyon meg kell tanulni, bemagolni, nem tudom szólna, nem a 21. századi jellegű tudás, amit kapnak, És én szerintem nagyon pontosan érzékelik a középiskolások azt, hogy valami komoly probléma van az oktatási rendszerrel Magyarországon, de jelzem azt, hogy egyébként valójában ez egy természetes dolog, hogy a fiatalok épp az oktatási rendszerrel elégedetlenek, hiszen mindig, amiben benne vagyunk, mármint, hogy benne élünk, azzal kapcsolatosan van általában legtöbb tapasztalatunk is, és azzal kapcsolatosan tudunk leginkább véleményt nyilvánítani.
0: Ami még érdekes szerintem, és amiben úgy látszik, hogy akkor kimagaslunk, hogy a magyar fiataloknak a 68% a kutatásokból az derül ki, hogy európainak is vallja magát, nem csak magyarnak. És ez egy átlagon felül eredmény, ami legalább van ami. Mit lehet ebből vajon leszűrni?
6: Igen, hogyha megnézzük a magyar jelentést, akkor annak azt a címet adtuk: hogy Elégedetlenség, polarizáció, vesző EU-pártiság. Tehát próbáltunk egy ilyen optimista végkicsengést adni a jelentésünknek, ami egyébként nagyon pessimista összességében, az látszik, hogy az egész V4-es és balti régióban a fiatalok rendkívül elkötelezettek az Európai Unióval szemben, illetve nem is pontos az a kifejezés, hogy elkötelezettek, hanem természetes számokra az EU-s tagság. Tehát ez, ez az a élet része. Erről nem beszélünk, mert ez így van, tehát az, hogy én fogom magam és kimegyek Bécsbe, Berlinben vagy bárhova, bármikor akár mondjuk vonattal ingyen, ez annyira természetesen benne van az ő gondolkodásukban, hogy ezt már nem lehet róluk elválasztani. Tehát ehhez óriási energiákat kellene, és óriási pénzt kellene mozgósítani, hogy a fiataloktól elvegyék ezt az önmagukban már meglévő gondolkodást, hogy mi már nem csak magyarok vagyunk, nem csak észtek vagy nem csak lengyelek vagyunk, hanem eu tagok is vagyunk, vagy az Európai Uniónak is a részei vagyunk. Úgyhogy az a kísérlet, hogy esetleg valamilyen módon eltávolítani a fiatalokat az Európai Uniótól, én szerintem ez egy nehéz ügy.
1: De azt akarok, hogy az ötletet, hogy ez a 90-es életnek egy ilyen hosszan elnyúló nyugatfét újabb lecsapódása, amiről mi is beszéltünk ugye a Bill Clinton uh-huh. vagy pedig egy ellenállási forma pont a kormányzati EU ellenes hergeléssel kapcsolatban. Tehát, hogy alapvetően azt gondolná az ember, hogy mostanra azért vannak már olyan generációk, akiknek a teljes, nem tudom én, fiatal gyerekkoruktól kezdve a fiatal felnőtt korukig a ner töltötték el, és nyilván hat rájuk az a millió, amit a kormány kialakít az EU-val kapcsolatban, de a ti kutatások alapján megközben mégis az látszik, hogy mint hogyha inkább csak erősíteni az EU-val szimpátiát, ez a típusú kormányzati atak.
6: Igen, tehát az a helyzet, hogyha megnézzük belülről az adatokat, akkor ugyanaz a polarizáció látszik az Európai Unió vonatkozásában is, mint minden másnál Magyarországon. Tehát a nem Fidesz-szavazók vonatkozásában óriási EU-elkötelezettség van, és ahogy megyünk egyre inkább az Orbán rezsimet támogató fiatalok irányába, annál kevésbé jelenik meg ez a bizonyos maximális, vagy nagyon nagy mértékű elkötelezettség. Tehát ebben neked igazad van, Marci, hogy tényleg meghallják ezeket az üzeneteket, és, és valamilyen módon reagálnak rá, de azért valahol legbelül mégiscsak ott van, hogy hát azért mozoghatunk, utazhatunk, tanulhatunk kint, tehát ezek a hétköznapi dolgok csak szembe mennek azzal, amit tapasztalnak, amit az ideológia, vagy éppen a propaganda mond számukra. Úgyhogy ez nekünk egy nagyon fontos tapasztalás volt, hogy az egész régióban ennyire magas az Európai Uniós tagságnak a támogatottsága, és a huxitnak a lengyeleknek a távozásának, vagy bármelyik ország távozásának minimális támogatottsága van. Tehát óriási energiák kellenének ahhoz, hogy elfogadtassák a fiatalok körében ezt a fajta távozását az Európai Unióból. Az adott ország, bármelyik, akár v akár balti ország távozását az Európai Unióból, és ne felejtsük el, hogy ez a kutatás még a háború előtt készült, és azóta szerintem a legtöbb országban csak növekedett az Európai Uniós elkötelezettség Igen. egyszerűen a geopolitikai helyzetnek a megváltozása okán.
0: Szabó Andrea, nagyon köszönöm, hogy eljöttél, nagyon élveztem ezt a beszélgetést.
6: Én, én köszönöm, hogy meghívtatok. Sziasztok! Szia!
0: Most pedig következik egy bejátszó arról, hogy hát a férfiak napja alkalmából, a stop férfi erőszak is fogunk foglalkozni, úgyhogy most nézzük meg ezt a bejátszást utána pedig találkozunk itt a stúdióban Szil Péter
2: pszichoterapeutával. Tartsatok velünk, most pedig nézzük meg ezt a bejátszót. Mi az egy férfi erőszak?
4: Egy patriarkális társadalomban férfiak abból indulnak ki, hogy előjogaik vannak, és ezeket a társadalom mindenféle strukturális és kulturális és gazdasági kerettel biztosítja is nekik. Ha valaki úgy gondolja, hogy előjogai vannak, láss rendszer, rabszolgasság esetében, akkor az, az abból meg a következő lépés az, hogy akkor joga van ahhoz is, hogy ezt a hatalmat megszerezze, az elvesztését megtorolja, lépéseket tegyen a hatalma fenntartásáért, és ebből és a, ráadásul az ehhez kapcsolódó és a férfi szocializációt alapvetően meghatározó erőszak kultúra és a kettő összekapcsolódásából ö, jön ki a, a férfi erőszak.
2: És itt is vagyunk Szil köszöntünk a stúdióban, köszönjük hogy
0: eljöttél. Szóval a férfiak napja van. Magyar férfiak Magyar. Jaredes magyar férfi? napja.
1: Igen, mert nem lehetett kitalálni, mert a Nemzetközi Férfi az november 19-én Igen. van. Próbáltuk kitalálni, hogy ki hozta be ezt a magyar férfiak napját. Nem lehet tudni semmit róla, de annyit tudunk, hogy ma van a magyar férfiak napja. Bárkinek van erről infoja, akkor kérem, hogy a kommentmezőben világosítson fel minket is.
0: Ha azt tudom, hogy ez ilyen exkluzív, akkor mentébe jövök, hogy valami ilyesmi. Na mindegy. De ami annál, vagy sokkal fontosabb, hogy most kitalálta ki ezt a férfiak napját, hogy van ugye a Stop férfi Erőszök projekt. Erről egy pár szóban mesélnél nekünk, hogy pontosan mi a projekt célja, és uh, mire próbáltok felhívni ezzel a figyelmet?
4: A Stop Férfézzel projekt az 2005 környékén jött létre. Eredetleg egy EU-s projekt volt, aminek az volt a célja, hogy a családon belül erőszakkezelésével kapcsolatos külföldi jótudást, jó gyakorlatot az Unióhoz frissen csatlakozott régióbeli országokba behozza. Én akkor már, kb. 30 éve Svédországban, illetve Spanyolországban dolgoztam intenzíven ezekkel a kérdésekkel, és az én nemzetközileg is elismert szaktudásommal alapozódott egy két éves projekt Magyarországban, ami járt négy alapkiadványjal, első képzésekkel segítő szakembereknek, jogászoknak, és a két év letelte után, amikor már nem volt eu finanszírozás, akkor civil szervezetként folytattuk a szlogenünk férfiak a férfiaroisza ellen, amit próbálunk tenni az, hogy teremteni egy olyan egyre kritikusabb, idézőjelben mondom, tömeget, ahol férfiak képesek a saját szerepüket megkérdőjelezni tenni valamit, akár a személyes életünkben, akár társadalmi szinten a nőkkel kapcsolatos egyenjogtalanság ellen és az erőszak ellen, illetve a másik nagyon fontos tevékenységünk az, hogy szakmai képzéseket tartunk és együttműködünk minden olyan kezdeményezéssel, amelyik az ellátórendszerben jó gyakorlatot próbál
1: bevezetni. Én hadd kérdezek valamit, ami lehet, egy kicsit összetett kérdés, de nagyon kíváncsiak a véleményedre. Ugye nyilván ez egy statisztikai empirikus tény, hogy a családon, párkapcsolaton belüli bántalmazások, erőszakformáknak a döntő többségét férfiak követik el ráadásul, itt nagy a látencia. Tehát a való számokról még csak közelítőleg is lehet csak tudásunk. Tehát ezt ez nyilvánvalóan nem is érdemes erről vitát nyitni. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy ahhoz, hogy a férfiakat rávegyük arra, hogy egyrészt belássák ezt a statisztikai és empirikus tényt, másrészt pedig, hogy azt az önvizsgálatot, azt az önmegkérdélezést elkezdjék lefolytatni, aminek az eredményeképpen például az egy ilyen jogtalanság teré mondjuk megpróbálnak új típusú viselkedés mintákat elsajátítani. Szóval abban, abban valószínűleg talán fontosabb az, hogy érdekeltét őket egy erőszakmentes társadalomban, semmit, hogy rámutassunk arra, hogy ti vagytok a probléma fő forrásai. De hogy látod ezt a kérdést? Ez a font, tehát hogy a ti projektetek mire fókuszál uh-huh. a beláttatásra, hogy erőszaktevési formáknál a férfiak kiemeltebben elkövetők, vagy pedig érdekeltételben abban, hogy mindenkinek sokkal jobb egy erőszakmentes társadalomban élni, független attól, hogy elkövető vagy áldozat.
4: Oké. Okay. Az úgynevezett férfi mozgalmak legérzékenyebb kérdésére tapintottál rá. Mertem remélni. Hogy? Mertem remélni. Ja, sikerült. A, én a múlt század 70-es éveinek végén, 80-as évek elején kezdtem a kérdéshez foglalkozni, először Svédországban az első férfi szereppel önkritikusan foglalkozó férfi csoportok létrehozásával, utána Spanyolországban már nemzeti stratégia szintjén is, hogy hogy lehetne férfiakat megszólítani és beépíteni őket egy, az erőszak elleni nemzeti stratégiába. Minden tapasztalata azt mutatja, hogy azzal, hogyha előnyöket próbálunk férfiak számára leírni a változás céljaként, akkor érjük el azt, hogy éppen annyi változik, amennyi ahhoz kell, hogy semmi alapvetően ne változzon. Wow. Okay? Mert, mert akkor addig a pontig jutnak el férfiak, ahol felfedezik, hogy ebből bizony, bizony csak vesztességeik vannak, kivéve egyetlen egyet, és ez az, amit mi hősiesen próbálkozunk, hogy etikai kérdést csinálni ebből, oké? Okay? Ugyanis a, a férfi erőszaknak a, a háttere, alapja az az, hogy férfiak előnyökkel születnek a nemük alapján ebbe a társadalomban, oké? Okay? Az, hogyha valakinek jogosultságtudata van, akkor abból egyenesen következik az, hogy jogosnak tartja az előjogainak a megszerzését, megtartását, azoknak az elvesztésének a megtorlását. Nem véletlenül egyébként a, a legsúlyosabb családon belül erőszak esetek túlnyomó többsége, akkor történik, amikor a nő bejelenti, a távozási szándékát elvált, lófélben van, vagy már régen elvált. Oké? Okay? Tehát uh, uh, mi nem akarjuk átverni a férfiakat, oké? Okay? Az az etikai álláspont, amit mi felkínálunk, én ezt egy nagy haszomat tartom, hogyha az ember a nap végén úgy nézhet a tükörbe, hogy oké okay embernek tartja magát.
1: De akkor, bocsánat, még egy follow-up kérdést. Akkor mi a változás elmélete igazából a ti mozgalmatok? Mert tehát, hogy akkor szerinted mi az a beavatkozás, mi az az érzékenyítés, vagy ott esetben morális megkérdőjelezése a férfiak jogosultság tudatának, ami érdemi változást hozhat abban, hogy kevésbé legyenek erőszakos bűncselekmények áldozatai nők, akár párkapcsolatban, akár családon belül?
4: Az etikai, az etikai megközelítés az azt jelenti, hogy mi természetesen tudjuk, hogy a legsúlyosabb bántalmazókat nem fogjuk elérni. Egyébként azt is gondoljuk, hogy a legsúlyosabb bántalmazókat szemben a társadalomnak világos állásfoglalásokkal akár jogi úton is kell fellépnie. Ellenben azokat a férfiakat, akiket amúgy elért emberi jogi gondolkozás, igazságosság és egyéb hasonló kérdések, próbáljuk kiterjeszteni a gondolkozásukat és a cselekvési terüket arra, hogy ez bizony érvényes a legközelebbi, legintime kapcsolataikra is.
0: Főnösen az gondolkodok, hogy, hogy nyilvánvaló, az, hogy igen, milyen előnyökokkal születnek a férfiak, és ez hogyan idézi elő ezt a tudatot. De vajon hány százalékban vannak ezek a rendszer szintű beidegződések egy erőszaktevőnek a fejébe, és mondjuk hány százalékban szinten az van, hogy egy akár neurotikus, akár nagyon rossz lelkállapottal operáló ember. Vagy az, amit kívülről makróba lehet látni rendszer szintű tényezők, azok mennyiben hatnak a szihére, és mennyiben van az szinten, hogy a szihi egyszerűen nagyon nem önreflektív, és és valamiért így
4: fejezi ki önmagát. Uh-huh. Ez egy mindenféle nemzetközi kutatásban, statisztikában régóta megcáfolt feltevés, hogy az erőszak cselekmények között, tehát a párkapcsolati erőszak hátterében cihés problémák lennének. Körülbelül ugyanolyan mértékben van, mint, mint lopás, csalás, autórablás, STB mögött, egyébként inkább pont fordítva az összes felmérés arról, hogy mi a mechanizmus a férfi erőszaknak, az azt mutatja, hogy ez egy kimondottan végig gondolt forgatókönyvet követ, egy eléggé kultúrától is tehát az a könyv, amit egy Ausztráliában élő amerikai szemző, hogy az egyik kiadványunkról beszéljek. Ilyet az pontosan ugyanazt a forgatókönyvet írja le, amivel, én, amivel nekem volt alkalmam dolgozni Spanyolországban, Svédországban, Egyesült Államokban, Magyarországon, tehát egymástól nagyon különböző kultúrákban. És egyébként minden nagyobb, például anyagi hatalommal rendelkezik egy férfi, annál inkább a lehetősége arra, hogy nagyon jól körbeágyazza például ügyvédek felfogadásával, számításokkal azt, hogy ez a bántalmazás bünhetlen maradjon.
1: Beszélki picit a mediális környezetről valószínűleg azért annak is erőteljes hatás van arra, hogy milyen típusú viselkedésformák, formák vagy milyen normák egyáltalában válnak közkeletűvé. És nyilván itt nem lehet megkerülni azt, hogy a mostani generáció, de talán az ezelőtti egy- generációk is. Hát gyakorlatilag a pornó szocializálni nagyon sok szempontból, nem csak a szexualitással kapcsolatban a fiatal fiúkat, hanem a nőkkel való viszonyrendszerben úgy általánosságban véve is. Ha őszinte akarok lenni, ez egy ilyen elveszett küzdelemnek tűnik. Tehát nem nagyon látom, hogy milyen típusú állami szabályozással lehetne Elejét venni a hozzáférésnek a pornóhoz. Nem nagyon látom, hogy a szülők széles körében tudatosodna azt, hogy ez mennyire nagy probléma. Nem látom azt, hogy az oktatási rendszerünk készen állna, akár csak megkapírgálni ezt az egész kérdést. Egyszerre van rettenetes prüdéria, másrészt pedig rettenetes tudatlanság a felnőtt társadalomban ezzel kapcsolatosan, miközben pedig azt lehet látni, hogy fiatal fiúknak, mondom most már legalább a második, de lehet, hogy harmadik generáció úgy nő föl, hogy sokkal hamarabb lát. Pornót, vagy pornóban ábrázolt uh, szexet, amit valószínűleg nem is lenne szabad annak nevezni, uh, semmint, hogy valójában megtapasztalná azt, hogy mit jelent egy intim együttlét uh, um, egy nővel. Szóval, igazából mit gondolsz, ha realisztikusan nézzük, mit lehetne tenni a pornónak ezzel az elképesztő dominanciájával szemben?
4: A kép, amit felrajzoltál, sajnos áll szabályosan katasztrofális a helyzet. Egyébként mi ötödik, 6. generációval számolunk, és a pornóval kapcsolatba kerülés kora egyre lejjebb kerül, nyolc éves kor körül számítják most. A, 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 én is pessimista vagyok e tekintetben, csak éppen közben aktivista is vagyok, tudod, az elmélet az elmélettel járó pesszimizmus és az aktivizmussal együttjáró optimizmus ötvezetében próbálok élni. És a, a jól értes optimista definíciója szerintem a pessimistának. Tehát mi tesszük azt, amit teszünk, például a Stop Fairfaxer projekt által működtetett férfi csoportnak egy folyamatos témája az, hogy a pornóval szembeni személyes és és lassan talán társadalmi állásfoglalás is, ami egyébként nagyon sok párkapcsolatnak a, a, a létét és az egészségét tudja megmenteni. Mi dolgozunk azon, ami lehet, és Magyarországon ma őszintén szólva, tehát állami intézkedésben gondolkozni teljesen lehetetlen, ugyanis a, a a kormánypolitika teljes két kétszínű el tekintetben, miközben pont azokat a magatartásokat ö, emeli ö, kormány szintre, ö, amik aztán a pornóban ö, is megnyilvánulnak, tehát az erőszak, dominancia, STB, ö, közben ö, morális kérdésként fölvetni a, a pornográfiát eléggé kétszínű.
0: A pornográfiával, ahogy mondod is, rákem ez mindig a legnagyobb problémám, hogy hogy euh, elhangzik az, hogy az iskolában és a fiatalkorúakkal ne beszélgessünk euh, mondjuk iskolában, a, vagy oktatási intézményben a szexualitásról. Hát meg lehet tenni, de hogyha 8 évesen nem találsz fel egy pornó oldalra, akkor vagy mint számítógéped, vagy, vagy letiltották a szüleid. Szóval nyilván egyre fiatalabban találkoznak a szexussal a gyerekek, ha más nem, akkor ilyen audiovizuális formában jobb esetben. Uh, hogyan tudná egy oktatási rendszer szerinted az ideális, körülményeket megteremteni arra, hogy, hogy beszélni lehessen egy ilyen dologról, és valami fajta edukációt folytatni?
4: Természetesen, tehát az a törvény, amit említettél, az, az jóval több is, mint kétszínűség. A, a gyerekekkel beszélgetni kéne az iskolának, kéne ellátni el egy szocializáló funkciót, a szocializáció nem a családban történik, ugye? Nem családiatás, hanem, hanem társadalmasítása jelentése a szocializáció szónak. E, és, e, és az, hogy mi Olaszország fővárosa, azt megtanulja majd az ember, amikor először utazik életében, de az, hogy hogyan beszélgetünk egymással, e, mit jelent az egyenlőség, erre kéne oktatni. De a, ennek a törvénynek tehát nem, nem láttuk időben, a bajt, amikor még az első Orbán kormány idején eltörölték azt az EU-s előírást egyébként, hogy az egyenlőség elnevelés része kell, hogy legyen az iskolai oktatásnak, és ehelyett bevezették a, a hagyományos családi értékek oktatását, akkor kezdődött igazából már ez egész.
0: De mit tartaná ildamosnak, hogy tanórai keretek között, vagy... vagy... Biológiába, mondjuk biológia oktatásba belevenni, mi van szerint az ideális formája ennek?
4: A, az egyenlőségre nevelés, az, hogy egy idegen szót használok, az egy transzverszális kérdés, oké? Okay? Nem biológiai kérdés. Egy, egyszerre, van, egyszerre szűvődhetne bele a történelem oktatásba, az osztályfőnöki beszélgetésekbe, a, a tornaórába. A kérdése nem biztos. Okay.
1: Beszéljük arról, hogy volt Zuglóban tavaly egy kampány, amit az önkormányzat kezdeményezett, és amelyben ti magatok szakmai partnerként vettetek részt. Ebben ismert férfiak álltak ki, és szólaltak föl a családon belüli bántalmazások ellen. Ez egy eléggé. Hát Magyarország mindenképpen új számba menő kampány volt. Nyilván Nyugat Európában számtalan ilyen típusú példát lehetne hozni, de hogy Magyarországon ez volt az első adás talán abban a szempontból is különleges volt nem csak abból a szempontból, hogy ismert férfiak beszéltek a férfi erőszak elfogadhatatlanságáról, hanem azért is talán az volt, mert hogy egy önkormányzati intézmény mondta azt, hogy Emögi odaáll, és ebbe szívesen tesz erőforrásokat és szívesen propagálja ezt. Mik voltak a legfontosabb ennek a kampánynak, azon kívül, hogy föl tudtátok kívül talán szélesebb a figyelmet a jelenségre?
4: Ja. Szeretném rögtön kontextusba helyezni a plakátkampányt. Ez volt az első mediális áttörése egy egyébként 2019 óta folyózuglói projektnek, a Békés Otthon Programnak, és nem A plakátkampány eredményeiről tudunk beszélni, hanem arról tudunk beszélni, hogy a plakátkampány volt az eddigi legláthatóbb eredménye a Békés Otthon Programnak, aminek tényleg az a sajátossága, és ez az én optimizmusomnak a legfőbb forrása, hogy nemzetközi tapasztalat is mutatja hogy néha még a leglehetetlenebb kormányzati körülmények között is helyi kezdeményezések nagyon sokat tudnak tenni, és ott lehet egyébként a leghatékonyabban megteremteni a jelzőrendszernek, a lakossági jelzékenyítésnek azt a kombinációját, ami valóban hadhatós erőt tud felmutatni a párkapcsolati családon belüli erőszak ellen. 2019 óta folyik ez a program a jelvő rendőrséggel az összes a jelvő tartozó helyi intézménnyel, családsegítőszolgálat, családsegítő szolgálat, iskolapsziológusok stb. és ennek volt egy egy láthatóbb és már országos szinten is megjelenő jelensége a plakátkampány, ami a hosszútávú eredményét nem fogom tudni megmondani, ezért hangsúlyozom mindig, mert, mert ahhoz még korai, és nem a plakátkampány, hanem maga az a tény egyébként nem csak, hogy az önkormányzat állt mögé, nem csak, hogy a rendőrség állt mögé, a plakátok továbbra is kint vannak minden zugló, iskolában, közintézményben, orvosi rendelőkben, és maga az a tény, hogy. Az első olyan kampány volt, ahol nem megint nők feladata volt az, hogy az ellenők történő erőszak ellen tiltakozzanak, hanem hanem abból indulunk ki, hogy férfiak alapvetően férfiaknak akarnak megfelelni, a férfi szerep elsősorban erről szól. És ezért a a legoptimistább verszió az, hogyha vége kialakul egy olyan rétege férfiaknak, akik képesek más férfiak felé jelezni, hogy mi oké és mi nem oké. Hm.
0: Én ezzel teljesen értetek. Ugye van egy ilyen kritikai narratívai a történetnek, hogy megint csak az a rendszer van itt erősítve, hogy a férfiak fogják megváltani a nőket abban a helyzetben, hogy, 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 hogy abban a, na, úgy van ez kommunikálva, hogy volt egy ilyen kritika ezzel kapcsolatban, de egyébként én is ezzel tudok menni, hogy, hogy az ön ö, reflexió, keresztül érdemes megközelíteni, és az ön reprezentációján a férfiakon.
4: Olvastam én és a mérfében megjelen cikket. Ö, a, ö, őszintén szólva nem is tudtuk, hogy hogyan értelmezzük. Mi nem nők megváltásáról beszélünk, a plakátkampány magáért beszél, ne keverd össze az erőt az erőszakkal, férfiak szólítanak meg férfiakat, és kellett sem megváltani, hanem megváltoztatni szeretnénk.
0: Szép Péter. Volt egy
4: cikkamért, ezt is olvastunk tényleg.
0: Volt, igen. Szóval nagyon szépen köszönjük Szív Péternek, hogy eljött hozzánk, és beszéltünk erről. Most pedig nézzük meg egy rövid bejátszást, utána pedig jön hozzánk Kámán Attila, és beszélgetünk az ő projektjéről, ugye az Investing Európai újságírója, akinek volt egy hírlevele, és lesz is
2: még nálunk a Partizánon. A rövid bejátszó után belefojtatjuk. Ez a hatalmas csarnok a fővárosi hulladékhasznosító mű hulladékbunkere. Évente közel 350 ezer tonna lakossági hulladék kerül ide, hogy aztán elégessék Magyarország egyetlen szemétégetőjében.
3: Mennyi hulladék vagy itt keresztül egy nap, amit ennek a négy embernek le kell vállalni? Hát, ha két műszakban 100 kal megyünk, akkor 60 tonna anyagot kell feldolgoznunk egy nap.
2: Amiből végül újra műanyag lesz, annak körülbelül a 80 a PET-palack. Megdöbbentően nagy mennyiségű, szelektíven gyűjtött hulladéknak viszont más lesz a sorsa. 60 százalék megy innen az égetőbe. Ez nem magyar sajátosság. Hasonló problémákkal szembesülnek a hulladék feldolgozás során más európai országokban is. A műanyag hulladék legnagyobb részét kitévő csomagolásoknak mindössze 38 át hasznosítják újra. Magyarországon csak a 25 százalékát. Hiában ő lassan az újrahasznosított műanyagok mennyisége, az újonnan gyártott műanyagoké még gyorsabban. A műanyag csomagolási hulladék mennyisége 3 millió tonnával nőtt az EU-ban az elmúlt 10 évben. Ilyen műanyag hulladék termelés mellett minden próbálkozás csak illúzió. De vajon nem illúzió a műanyag körkörössége a kezdetektől fogva?
0: Folytatjuk az adásunkat, itt van már velünk Kálmán Attila, itt az úgy Pont pár napja publikáltuk azt a podcast beszélgetést, amikor már beszélgettünk egy kört arról, hogy pontosan miből is áll a munkád, miből állt a munkád az én keretein belül, amikor ezt a műanyag újrahasznosítást kérdést kutattátok. Úgyhogy nézzétek meg azt, hogy hát azt nem tudjátok megnézni, azt hallgassátok meg, most viszont már nézhetek minden is Attilát, <laughs> és beszélgethetünk így is. Szóval a kiderült az, hogy itt egy túltermelési válságról beszélgetünk. Mm. Uh, mit gondolsz, mennyire érdemes akkor csak az újrahasznosításról rugózni?
3: Hát ugye az szerintem egy tök érdekes tény, és engem nagyon meglepett, hogy az összes műanyagot, amit valaha termeltek a világon, mint kb. az 1950-es évek óta termelünk ugye nagyobb mennyiségben műanyagot, annak a kétharmadát globálisan az elmúlt húsz évben termeltük. Tehát itt van egy elég durva exponenciális növekedés, ami előrejelzések szerint még tovább fog nőni. És ha megnézzük azokat a grafikonokat, amiket szerintem a videóban is fog majd látni, amiket ez volt a trailer meg meg cikkekben és a, egy a hírlevelekben, amiket kiküldtünk és látszott, van egy ilyen meredek felfelével és a termelésbe, és ha azon majd mutatjuk, hogy mennyi az újrahasznosított műanyagnak a részaránya, akkor az nagyon picit nő, ugyan, de hogy a teljes volumen, tehát azt hisz, hogy termünk, az, hogy mennyi műanyagot a sokkal nagyobb arányban nő. Tehát itt igazából rátolni a felelősséget fogyasztókra, arra, hogy gyűjtsenek szelektíven, ami egy jó dolog, meg hogy nyilván még ennyi újrahasznosított újra műanyag se lenne, de hogy az butaság, mert hogy itt az ipari érdekek diktálják leginkább azt, hogy mennyi műanyagot termelünk, és ezzel a mennyiséggel lehetetlenség bármit kezdeni, bármilyen módszerrel úgy tűnik.
1: De akkor bocsáss meg, ez egy fontos kérdés, hogy akkor milyen eszközökről egyetlen egyáltalán beszélgetnünk, hogyha mi európai szinten változást szeretnénk elérni ebben a kérdésben. Tehát hol kellett elkezdeni a nyomásgyakorlást?
3: Próbálkoztunk jó példákat gyűjteni azzal kapcsolatban, hogy mit lehet csinálni különböző szinteken. A, ami nagyon jól működik és látványos a különbség, az a különböző betétdíjas rendszerek, ahol van műanyag visszagyűjtési rendszer, ott jóval nagyobb arányban hasznosítanak újra, főleg PET palackokat De ez a PET-palackokra igaz csak, nagyon sokféle műanyag van, ami forgalomban van, ezeknek nagy része olyan csomagolóanyag, ami többféle műanyagból van, Általában azért, hogy a márka azért jobban látszó, hogy rajta jobban lehessen húzni, jobban lehessen kinyitni ezeket, mivel több rétegek és többféle műanyagból vannak, amik különböző tulajdonságok is lehetnek, ezekkel nagyon lehet mit kezdeni. Tehát itt egy e- elsősorban például lehetne azzal valamit kezdeni, hogy olyan csomagoló anyagokat engedünk a piacra, ami valóban újra hasznosítható.
1: Ezeket kiderült a kutatásodból, hogy ez hogy változott meg Magyarországon, mert én pontosan emlékszem, hogy amikor én gyerek voltam, akkor nem csak az idegek döntő többségét lehetett visszaváltani, hanem bizony műanyag palackokat is. És ez valahogy elkezdett föloldódni, elkezdett megváltozni, és mostanában gyakorlatilag szinte nincs is már olyan típusú műanyagpalack, amit vissza lehetne váltani, mindenki ezeket az eldobható palackokat forgalmazza. Miközben mondom még egyszer, tehát a szabályozási környezet nem ez volt az országban. Mitől változott ez meg?
3: Hát ugye most megint ez lesz majd jövő év ilyen kötelező lesz bevezetni majd ezt a visszaváltási rendszert. De alapvetően a, a kérdésedre is válaszoljak: az változott meg, hogy sokkal egyszerűbb. A, azoknak a csomagoló cégeknek, meg cégeknek, hogy egyszerűen csak kidobják a piacra azt, ami, ami van, és azok után nem kezdenek semmit. Ez egy hatalmas költség, igazából, hogy visszanyújtsák, újrahasznosítsák, és kör- körforgásosat tegyék ezt a fajta működésüket. Nyilvánvalóan azért, mert sokkal olcsóbb új dolgot gyártani, vagy új műanyagot gyártani mint újrahasznosított műanyagot. Tehát az egyszerűen az olajár, meg ennek meg a vegyiparnak a működése teszi lehetővé, hogy az új műanyag az mindig olcsóbb lesz, mint az újrahasznosított műanyag.
1: De ezt szóval tudni, kinek a lobbyjára a mögött, hogy ez megváltozott ebben az országban?
3: Pontosan ezt nem, nem, tudom, nem de tudom, de hát nyilvánvalóan Norvégiában, ahol nagyon magas arályban hasznosítják újra a petpalackokat, úgy oldatták ezt meg, hogy kivetettek egy adót azokra a cégre, akik ilyen smoglóanyagokat, vagy egy dobnak a piacra, viszont hogyha megfelelő mennyiségben gyűjtik vissza azokat a petpalackokat, akkor ez az adót elengedik nekik. Tehát egy ilyen pozitív ösztet, egyrészt ugye más viszont nézes madzag is, mert ha nem gyűjtöd vissza, akkor fizetned kell, ha viszont visszagyűjtöd, akkor meg tudsz hogy semlegesnél még ezt a dolgot, és nyilván úgy számolták ezt ki, hogy jobban megérje visszagyűjteni, mint befizetni az adót, mert itt nyilván az is számít, hogyha egy olyan adót állapítunk, mert szívesebben fizet be valaki, mint hogy valójában tegyen valamit a környezetért, akkor nem fog itt tenni.
1: Hm. Még egy kérdésem, meg Én most jöttem ugye Amerikából, és hát több városban is voltam, és onnantól kezdve én, nekem ez az egész, hogy mondjam, én, tehát ez a, a csomagolás fét is, amit itt Magyarországon károztattunk, az a kanyarban nincs ahhoz képest, amit ott használni. Tehát az egyesével becsomagolt tojásoktól kezdve, az egyesével becsomagolt almákon keresztül, az becsomagolt almának a becsomagolásán áll. Szóval, hogy olyan mennyiségű csomagoló anyagot használnak, és ezek ráadásul mindegyike valamilyen típusú műanyag, vagy celofán, vagy pedig adott esetben alufólia típusú, tehát az azt, aztán még nehezebb, újra hasznosítható, az feltételezném, tehát hogy mondjuk papír, csomagoló anyaggal találkoztam a lehető legkevésbé. És is
3: mivel. mindjárt mondok, És akkor
1: arról is beszél, hogy igen, hogy az mennyiben papír és mennyiben, és akkor az egészet ugye azzal próbálj feloldani, hogy a csomagoló anyagokat tároló de elviszed a dolgokat, Ez az a egyben komposztálható. De ugye az, annak is van, ami elképesztő, igazából az is eszem. Szóval csak azt akarom kérdezni, hogy alapvetően, Abba kéne gondolkodni, azt hiszem, tudod, a döntéshozóknak, hogy milyen alternatív csomagolóanyagokat vezetünk be, vagy inkább abban, hogy így valahogyan nagyon keményen rápirítani a körmükre ezeknek a különböző kis és nagy élelmiszerkereskedelmi láncoknak, hogy ne csomagoljátok már műanyag anyátokat is, mert egyszerűen az van, hogy nincs rá szükség, egy almát el lehet vinni csomagolóanyagokra. Szóval emlékezzem
3: ez elejére, Marty. <gül> Megpróbálok sorba választani az összes dolgot, amit felvetettél. Ezt szerintem pár szóval le is írtam, de no azért érdemes megismételni, hogy Európáról szól ez a cég, de azt érdemes így globális kontextusban megnézni, hogy a legnagyobb műanyagtermelő e, régiók az, az, az nem Európában európa, jelen. Európa 15%-át gyártja az összes műanyag globálisan, főleg Ázsiában és főleg Kínában gyártják a legtöbb műanyagot, és ennek a nagy része az a gyorsan szembe kerülő műanyag. Tehát nyilván van egy csomó műanyag, amivel nincsen probléma, ez csomagoló anyaga, ami iszonyat gyorsan pörög, és igazából kb. azután megveszed, az, mert szemétte is válik, az, az kb. 40-45 százalék az összes műanyag termelésnek. Uh, Amerikában, ha jól emlékszem fejben, nem vagyok jó számomra, nem vagyok egy olyan ember, de hogy talán Európában olyan 100 kg körüli szemetet termelnek átlagban az emberek, Amerikában 250, valahogy így. Tehát hogy az, nagyobb mennyiségben megy ugyanez, és valóban... Éves szinten. Éves szinten. Haladjuk tovább a válaszokban hogy nem kell nincs csomagolóanyagot a piacra dobni, vagy mi volt a hát kompulszió? mit lehet
1: csinálni? Tehát a csomagolóanyag mennyiségében kell kellene szabályozni a piacot, vagy pedig alternatív csomagolóanyagoknak a bevezetését szorgalmazni? És is lehetne, de
3: igazából, na igen, tudom, hogy mit akartam mondani, amikor megkeresztetett Puzsai Robert, hogy a probléma a világa, és mondta, nem az egyszavas válaszokat, én is mm. hívjuk vele, hogy itt igazából baromi sok dolgot le kéne egyszerre tenni. Tehát, hogy ez, az, hogy most kevesebb csomagolóanyagot gyártanak, másfajta csomagolóanyagot gyártanak, az egy tök fontos lépés lenne, de az, hogy mondjuk az újrahasznosítási kapacitásokat úgy növeljük, hogy ezeket aztán fel tudják dolgozni, hogy a visszagyűjtési rendszerek működjenek, hogy úgy legyen hogy megadóztatva az új művegyenek a gyártása, hogy az újrahasznosított az versenyképes legyen ezzel szemben. Tehát rengeteg olyan dolgot lehetne csinálni, amiket igazából, hogyha egy rendszer szinten összetolnának, akkor lehetne ezzel a kérdéssel valamit kezdeni. Tehát nyilván még az külön problémás, hogy az EU nyilván saját magát tudja szabályozni. És azt látjuk nagyon sok ilyen zöld, zöld intézkedésben, hogy ez valójában, hogyha más az EU-ban versenyző régiók ezt nem vezetik be, akkor ez egy verseny hátrány. Tehát már nyilván sokkal drágább, hogy ez a különböző szigorú környezetvédelmi előírásokat betartasz, meg ezeket is így beárazod.
0: Azon túl, hogy nyilván az amerikai, az biztos durvább már a csomagolás de az derült ki a kutatásokból, hogy Magyarország viszont eu szinten is kiemelkedik. Még engem
3: tökre meglepett egyébként.
0: Igen, de hogy ez, ennek, ennek mi lehet az oka? Lehet, most
3: ilyen metodológiai statisztikai nem akarok belevenni, de ilyesmi is lehet, hogy egyébként nagyon különböző módokon gyűjtenek adatokat különböző országokban. Azon kívül tényleg fogalma sincsen. Tehát, hogy megnézed akkor igazából zacskókat azokat talán kevesebbet használunk, most már mi volt ilyen nagyon durva termékdíjat vezettek be rá, ugye egy pár éve. A amit szerintem nagyon meg tudja dobni, és ezt láttuk, hogy azokban az országokban volt igazából nagyobb ez a, ez a száma, ahol nagyon sok palackos vizet, mondjuk ilyen palackozott üdítőket ittak, mert általában az a legnagyobb része különböző ilyen műanyag kukák elemzése alapján, hogy ezek a pet palackok tették a legnagyobb részét. Tehát hogy a, az, hogy az ember nem csak fizet iszik, hanem viszi haza a hatos ásványvízpakokat, az még sokat számíthat. Olaszország is nagyon elő van a Isten, és ők isztek a legtöbb ásványvizet, palackozott az egész kontinensen biztosan hát, hogy az egész világon talán. Tehát én főleg így ennek a számára nem, de most csak így uh-huh. lövöldözök aktával, de hát, hogy erre konkrét választ nem tudok adni, de hogy ez, ez nekem így áll össze. Mert hát itt a is láttunk képeket, és ott is az volt, hogy így nagy része az petpalack volt, amit aztán sikerült begyűjteni, meg visszavinni. Ahol meg
0: gondolok, azért Magyarországon az
3: ásványvízlobbé az
0: egy létező jelenség, meg hát igazából más országba fröccsözni se nagyon
3: szoktak. Hát fú. ugye azt hogy volt visszagyűjtési rendszer, de hát az, azért az se egy nagyon nagy újdonság, vagy, tehát ez is egy újdonság, hogy éppen, hogy műanyag palaszkokba kapjuk az üdítőket, meg az ásványzóket. Tehát ez, ennek is nyilván a gazdasági oka van, az üveget gyártani sokkal körülményesebb, drágább, az a bármit kezdeni. ez viszont sokkal könnyebb nem mert az üveg az egy olyan anyag, amit bárhányszor újra lehet hasznosítani. Ezért is foglalkoztunk a műanyag az összes hulladék közül, mert hogy a műanyag az, amivel problémák vannak. Tehát a papír, a fém, az üveg, az mind olyan, hogy az, az, az pörög. Tehát, hogy ezt lebontják, újrahasználják, újra töltik bármit, tehát az, az, az működik. A műanyagot, hogyha te újra hasznosítod, akkor a azt, azt a mert ami benne van, az vége szemben újra hasznosítható, lehet, hogy nem is lehet arra használni, amire korábban használhatod, de ezt tudják ugye a downcyclingnak, amikor mondjuk egy, nem tudom, mit lehetjátok, hogy ki vannak téve ezek a különböző kordonak, ezekkel a műanyag nagy talpakkal, az például korábban valami teljesen másra használt műanyag volt, csak egyszerűen annyira leromlik a minősége, hogy ebbe tudják beletenni, és az is egy további probléma, amivel most kezdtek el foglalkozni tudósok, ez eddig így elég radar alatt maradt. Az újrahasznosítás során, ugye felhevítik a műanyagot, megolvasztják és újra műanyagot gyártanak belőle, olyan toxikus anyagok kerülnek elő, amiket nem számítottak, mert ugye különböző műanyagok kerülnek egy 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 újrahasznosítási rendszerbe, és akkor ezek a magas hőfokon kapcsolatban lépnek egymással, olyan toxinok szabadulnak fel és és kerülnek bele újrahasznosított termékekbe, amiket néha nem is tudnak beazonosítani. Mondjuk az most
1: ébrednek rám, amiket különösebben ilyen nélkül is láthatatlanba be mondani, hogy valószínűleg
3: nem egy környezetbarát. Ez olyan barát, ez eljárás, ez olyan marci, senni, az hogy olyan ott találsz ilyen dolgokat, ahova nézel. Tehát egy kicsit hasonló ahhoz, most a műanyag kezd lenni hogy új mumus, mint ahogy a dohányzás volt korábban. Tehát ugye a Dohányzás, is rengeteg olyan tanulmányt látta, hogy ez igazából egészséges, meg segítő, a nem tudom. Tehát hogy ez egy nagyon bevet lobby módszer, hogy tudósokat, meg különböző tintenkéket megbíznak azzal, hogy olyan tanulmányokat készítsenek, ami valaminek a jótékony hatását, vagy a nem veszélyes voltát mutassa be, ez a műanyaglobinál is ugyanígy működik.
1: Ami szintén érdekes volt a tanulmányod, vagy a cikkedből megállapításként, ha jól olvasom, akkor a kétharmada a műanyag hulladétnek konkrétan ha nem hasznosítható újra. És hogy ez a kérdésem, hogy ezt azon kívül, elégetjük, milyen más módon lehet igazából véget vetni a műanyagnak, amikor már nincsen további hasznosíthatósága?
3: Nem az, hogy nem hasznosítható újra a kétharmona, hanem ez egy konkrét szám volt, ami a, ugye Magyarországon egy hulladékégető van, és ott uh, körülbelül nem. Tehát a, a hulladék hasznosítóban ment a 60 égető, ez azt így Magyarországra igaz, meg egyetlen szortírozó üzemre. Tehát nem az, hogy ez globálisan illen egy kétharmona nem hasznosítható újra.
1: Mi az EU-s átlag, tudni bármit?
3: Mm. Mennyibe hogy ne Jó, akkor, Csak akkor, maradjunk, kerül. akkor maradjunk a nem tudom, példánál. Nem tudom, tehát így nagy részt sokféle műanyag van. Látod mindig ezt a kis logót rajta, egy ilyen lekerekített ilyen na, Az nem az újrahasznosítás jelenti, az azt jelenti, hogy milyen műanyag van benne. Tehát ez, 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 ez szoktuk azt gondolni, hogy jaj, ezt újra lehet hasznosítani. Ez a Polis PS felirat, az, az nem újrahasznosítható. Ezek az ilyen Ilyen elviteles dobozok például, amiket látsz. Tehát hogy a PVC is nagyon nehezen újrahasznosítható, csomó minden más könnyen újrahasznosítható, de hogyha ezeket már is sajt ez a kis jel, és nem tudjuk, ez milyen műanyagból van. Tehát mondjuk egy, egy olyan csomagoló, amit mondtam, hogy többfajta műanyag van benne, akkor az már bukó. Vagy mondjuk egy porszivócs, most egy porszivócsébe, érted, mi van, ki tudja.
1: Igen. De akkor is kívül bármilyen más, hogy ér véget egy műanyagnak az életciklusa?
3: Hát ugye, mehet rakóba ami szintén nem túl jó, mert hogy egyrészt a mikroműanyag szennyezés az be kell a talajrétegekbe, ami aztán a talajvízbe, az egy nem túl jó megoldás. Jó megoldás lehet az, hogy mondjuk újrahasználunk dolgokat, ami mondjuk egy csomagolóanyagnál eléggé nehéz. Az újrahasznosítás az nyilván így adja magát, hogyha újrahasznosított a dolog, azon kívül el lehet égetni, amivel szintén foglalkoztunk, az ugye azért jó, jó mert hogy energiát termel, tehát lényegyő pénzt termel műanyag, viszont Arról, ott arról nincsen nagyon adataink, hogy a különböző élő szervezetekben milyen anyagok gyűlnek föl az égetők környékén. Ott különböző kibocsátásokat mérnek, a légszennyezettséget, de azt hogy ez valójában az élő szervezetekre milyen hatással van, azt nem annyira monitorozzák. Foglalkoznak ezzel a néhány tudós. Ez is egy viszonylag egy gyerekcipőbe járó dolog. Ott ilyen Olasz iskolás gyerekek levágott körmétől kezdve fenyőtűig mindenféle mértek, és azt látták, hogy különböző rákkeltő meg ilyen idegrendszert károsító anyagoknak volt magas a koncentráció viszonylag, csak ott az nem biztos, hogy az kifejezetten az égető, közelbe levő égetőnek a hatása, tehát ilyen külső más hatásokat nem zártak ki, uh-huh. de benne van a pakli, hogy ez, ez egy probléma. Azon kívül nyilván a saját életedben tudsz ezzel változtatni a kezeddel szavazva, hogy milyen, milyen csomagolást veszel A másik
0: dolog, amit lehet látni még a különböző termékeken az az, hogy mostanában rákerülnek kerülnek ezek a kis piktogramok, ami, amik szakszerűen megmutatják, hogy hogyan kell a kis nagyon vágni a, a hulladékoddal. Mm. Volt szó az időbeli élettartalmáról, ami anyagnak a térbeli ö, nem élettartom, ami ez neki. Az útja, az hogyan néz ki? Hogy hogyan kerül a sarki a
3: kis teknő storkába a műanyag hullott? <gül> hát a sarki nehézkesen nehéz kesen egyébként, mert hogyha, amikor látod ezeket a képeket, hogy így, töm, bele van a műanyag hálóban, a fóka, meg kiveszik a műanyag szívószállat a teknő sorából, na, arról azt kell tudni, hogy ennek így Láttatok Most ilyeneket, <gül> <és innen>. beszélti <gül> még állatkénzésról hosszúan, de szóval, hogy az óceánba kerülő műanyagnak a nagy része, az egy viszonylag pici része összpontosodik. és az ott ilyen Indonézia, Kína, Fülöp-szigetek ott kerül viszonylag sok műanyag az óceánokba. Európából viszonylag kis százalékba kerül az óceánokba a műanyag, az ilyen, tehát tíz, tíz alatt van bőven, sőt, azt is megosztázom, hogy öt alatt. Itt azért főleg az európai műanyag az vagy elég, vagy lerakóba kerül. Ami nyilván, amit szétdobász a tengerparton, az bekerül, de éppen kicsi. És ugye elég magas még mindig a, a, a sportja Európának, ami főleg fejlődő országokba kerül. Mert ugye, ahogy ez egy interjú mondta, hogyha mi nem tudjuk megoldani a saját műanyag hulladék problémánkat, akkor majd ott biztos meg tudják oldani, ahol még ennyi kapacitás, meg erőforrás sincs erre.
1: A kőolajként való újrahasznosítása műanyagnak az mekkora perspektívát jelent? hogy azt el tudni, hogy a mol részéről van egy. Ha iparba
3: szeretném működni, akkor nagy perspektívát jelenti. Igen. Akkor igen. De ez egy nagyon drága dolog egyébként. Ez, ugye, a, most, hogyha arra utasít, hogy a kémia újrahasznosítással is foglalkoztunk, ami ugye azt jelenti, hogy még az újrahasznosítás, mechanikai újrahasznosításnál is sokkal magasabb főfokon lényegében molekuláris szintre bontják a műanyagokat és akkor ebből gyártanak újra műanyagot. Ez egy nagyon érdekes dolog, most ez egy elég erős lobby tevékenység zajlik amellett, hogy ezt így úgy, úgy határozza meg az el, mint valójában újrahasznosítás, és azért is megy elég, elég erős lobby tevékenység, hogy ami ennek a folyamatnak az elején be megy műanyag, és a végén kijön végtermék, azt mind el számon újrahasznosításnak. Ez egy nagyon technikai dolog, hogy nem mennék bele, hogy ez résztében mit jelent, de mondjuk képzeljük el azt, hogy bemegy egy tonna körülbelül 30%-a, 40%-a műanyag, valamennyi veszteség van a folyamat során, és mondjuk 50-55%-ból pedig különböző vegyipari alapanyagok lesznek, amik többek között üzemanyagot is jelenthetnek. Tehát például is is keletkezik ennek a folyamatnak a során, amiből lehet üzemanyag. És a vegyipari lobby és az olajipari lobby közösen azt szeretné, hogy ne csak ezt a 30-40%-nyi műanyagot, ami ki az egy tonna műanyagból, fogadják el hasznosítotnak hanem mindent, ami nem, nem, nem a folyamat során szenvedett energiaveszteség, tehát mondjuk egy ilyen 90% újra hasznosított ebből a dolgból, és akkor erre szedni föl pénzeket, meg ebből okosabban működtetni ezeket az egyébként nem is üzemeket, és azt mondani, hogy valójában a műanyag 90%-át újrahasznosítottuk, hasznosítottuk, és hát abban a nagy része az mondjuk vegyipari alapanyag lett, vagy mondjuk üzemanyag, amit aztán újra elégetnek. Ezek az adminisztrációs trükközések, ez egyébként hol uh, tetten élhetőek még mi anyagokkal kapcsolatban? Hát, hol nem, Aha. Tehát az a, az a helyzet, hogy uh, ugye, nyilván a, a hulladék, az, az, ahol keletkezik, ott probléma, hm. és uh, hogy, hogyha már nincsen szem előtt, akkor ott már nem probléma, és ezt azért nagyon erősen próbáljuk minden kezéről így szem eltüntetni és úgy megoldani, hogy eznek lehetőleg olcsóbb legyen, és ebben mondjuk az baromra segít, hogy a Európából kifelé menő összes hogy a kétszázalékát nem kezelik fizikailag. Tehát most, hogyha száz konténerből kettőt néznek el, és az se úgy, hogy az elején ott vannak a műanyagbálek, és a hátuljában nem tudom micsoda, de nem fog bemászni senki. Tehát iszonyat könnyű igazából úgy megszabadulni a műanyag szemetettől, hogy annak innen nagyon legyen nyoma. És foglalkoznak is ezzel olyan aktivistek, akik a műanyag szennyezés ellen harcolnak, hogy valójában mekkora az a, az a mennyiség műanyagból, ami mozog a világban, ahhoz képest, ami különböző statisztikákból látszik, és ilyen sokszoros számokat, hát becsülnek nyilván, de hogy mondjuk olyan dolgokat is jelent ez a becslés, hogy például nem szokták beleszámolni a műanyag exportba azt, hogy a textil export az hova irányul, és mekkora volumenű. Ennek jó nagy része az műszállás, és ugyanúgy műanyag, és ugyanúgy mikroműanyag lesz ből, és ugyanúgy szennyezi mondjuk a környezetet, meg az élő és ha már csak ezt hozzáadjuk, az valóban műanyagként elkönyvelt exportot, akkor kb. megduplázódnak a számok. És egyébként elfelejtettem mondani, amikor mondtad ezt a papírt, hogy például Amerikában, ott nem gyűjtik külön a műanyagot és a papír hulladékot, ugyanabban a kukába kerül, és Amerikában azért a papírexport is kb. 40-50%-ban műanyagot jelent. Hm. És Beszéljük. akkor ez, bocs, még ez, hogy a, tehát ezért is számítéként a szelektív gyűjtés, és ezért is jó, mert egy, egy, egy ilyen különbsége, hogy a papír és a műanyag egy kukába kerül, hát egykor a plusz problémát tud
1: és akkor zárásként beszéljünk egy kicsit a klímaváltozással kapcsolatos félértésekről is, mert nagyon sokszor szokták asszociálni a műanyag válságot, a műanyag termelésből adódó válságot a klímaváltozással, nevezetesen, hogyha sikerülne erre valamilyen megoldást hozni, akkor az a klímaváltozást is megállítaná, lassítaná, megfordítaná, és így tovább. Miközben az a kettő között nincsen ilyen típusú összefüggés. Ti hogy látjátok, miért alakultak ki ezek a típusú félérítések a műanyagtermelés és a klímaváltozás vonatkozásában?
3: Valami fajta összefüggés azért van. Tehát, például az OECD, aki, ahonnan idéztem ezeket a termelési számokat is, hogy milyen exponenciálisan nő, azt is felmérte, hogy ha jól emlékszem, 2050-re, lehet, hogy már 30-ra, most erről nem, nem vagyok teljesen biztos, de a gondolatmenet szempontjából lényegtelen. A műanyag termelés, műanyag hulladék kezelés és, és újra felhasználás, az körülbelül a globális széndiokszid kibocsátásnak 15%-áért lesz felelős. Hm. Hát, hogy itt már a termelés is egy nagyon energiaintenzív folyamat, Nyilván a begyűjtés, az a különböző logisztikai teherautók mennek ide-oda dolgok miatt járul hozzá az üvegházhatású gázok kibocsátásához, és az újrahasznosítás, meg szintén egy energiaigényes folyamat, vagy ha nem is újrahasznosítás, hanem mondjuk égetés, az is egy iszonyatos magas karbonlábnyommal bíró dolog, mint hogy a kémia újrahasznosítás is. Tehát ahogy ezek folyamatosan összeadódnak, azok valójában hozzájárulnak a klímaváltozáshoz, és nyilván, hogyha jóval kevesebbet termelnénk, kevesebbet kéne kezelni a hulladékot, akkor ez csökkerne ez a szám. Tehát ilyen szempontban van összefüggés. Kármán Attila, nagyon köszönjük, hogy eljöttél ma reggel is. Köszi a
2: meghívást. Most még nézd meg egy gyors bejátszást, aztán folytatjuk az A szabást.
5: Partizánnak rád is szüksége van. Idén a személyi jövedelem adód egy már nekünk is adhatod. A felajánlás nem tart soká. Csak néhány egyszerű lépést kell megtenned, és az általad befizetett adó 1%-a már is a csapat munkáját segíti. Szánd ezt a pár percet a Partizánra. Hiszen tudod, kérdések nélkül nincs változás. Látogass el az sja1.partizánmedia.hu oldalra, és ott minden részletesen megtalálsz.
2: És ott tartunk, hogy 9 óra 48,
0: óan, és az utolsó reggeli adásunk utolsó 10 percet, tulajdonképpen. Igen. Mit szólsz, hogy értékeled ezt a két hetet?
1: Még talán annyit el kellett volna az Atilával kapcsolatban, csak hogy esetleg, akit érdekelnek ezek a típusú munkák, amiket az Attila és a csapat, aki. Az Investigate Europe-ot képzik. Szóval, aki szeretné olvasni ezeket a különböző oknyomozó cikkeket, riportokat, az iratkozzon fel az Attilaiknak a hírlevelére, amit a Partizánon lehet elérni. Illetve a Partizán és az Investigate Europe együttműködésében több videó is készül, illetve egy tartalmak. Tehát a továbbiakban az Investigate Europe-nak a tartalmait magyar nyelven a Partizánon keresztül tudjátok majd elérni. És akkor a reggeli adásokra áttérve, hát én egyébként szeretem ezt a műfajt, mert alapvetően van egy jó fajta bája, Uh-huh. mindennel. Együtt, meg azt is gondolom egyébként, hogy sokkal könnyebben tud beilleszkedni az embereknek az ilyen tartalomfogyasztás, nem tudom én, szokásaiba, azt, hogyha van egy reggeli publikáció, és akkor utána ők eldönthetik, hogy azt nem tudom én munkába menet, nem tudom, ebédszünetben, munkából hazafele menet, bevásárlás közben, vagy este lefekvés előtt uh-huh. hallgatják, vagy nézik meg. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem ez egy felhasználó barát dolog. Vagy legalábbis a visszajelzések is ezt mutatják számomra
0: igen, tényleg felszabadító, legalábbis nekem felszabadító, hogy ilyen kis könnyed tud lenni, vagy nem kell annyira nagyon izélni. Rá, szeszülni. Ez meg a másik, hogy ez nekem olyan jó érzés volt mindig látni, hogy az interneten túl van egy ilyen fizikai térben van a manifestációja ennek, hogy partizán. Nem tudom, láttátok-e, vagy jártok-e erre, de Nyugodtan köszönjétekben, mondjuk most már nem leszünk itt, de...
1: itt <gül> ez megrepett, azt hiszem, hogy sokkal többen meg fogják találni ezt a kirakatot majd a követ az elmúlt két hétben. Tehát én fel voltam készülve arra is, hogy lesznek majd mindenféle bepróbálkozások adott esetben, megjelennek a nem tudom, kicsodák is akár. És ehhez képest csak két nagyon kedves diák volt az, aki felhívta a figyelmet a mai tüntetésre ami ugye fél ötkor lesz majd a Kossuth a Tisztaszobor mellett a gyülekező, a stúdióból én fogom vezetni a közvetítést, a helyszínen pedig a TikTokon keresztül Jakab fog majd közvetíteni. De ezen kívül senki nem használta reklámfelületként a kis um, ablakunkat.
0: Igen, nem tudom, én tudtam gondolni, hogy azért a budapesti tereknek van egy olyan tulajdonsága, hogy ott nem áll meg az ember. Szóval hogy mondj már nekem egy teret, ahol is így szívesen így el vagy, nem csak áthaladsz rajta.
1: Hmm, hát az a baj, hogy inkább én azért nem szoktam, én nagyon szeretnék megállni.
0: Hát én is nagyon szeretnék, de hogy valahogy nem töltik be ezt a funkciót, majd ha megállsz, akkor le leszel tarhával, leszel rabolva, meg amúgy is na, mit
1: na, na, De a, a de, én de én nagyon szeretnék megállni, vagy nem tudom, én nagyon szeretek sétálni a városban, a nagy probléma az ezzel a várossal, hogyha sétálsz konzekvensen, akkor 20 percenként egy hadsávos autópályán keresztül kell haladnod, és azért az eléggé meg tudja szakítani, mert meg tud, ki tud zökkenteni igazából a sétálásnak a, az üteméből. mert hát borzasztóan zajos is ezek a hadsávos autópályák, tehát rendesen mondjuk nem tudom én beszélgetni, mondjuk közben azért az egy kicsit nehézkes. De, ja. Szóval én szeretem a város, meg szeretek megállni benne, nagyon ritkán van arra lehetőségem.
0: Azt mondhat, hiszem, hogy azért még mindig jobb átsétálni a hatságos út, mint lemenni a föld alá, és megkerülni a félvédőt. At,
1: Ezeket igazából felszámolták már, szerintem
0: nagyjából az aluljárókat?
1: Hát, nem, mondjuk, mondjuk a, a rákóczi egész biztosan, tehát korábban mondjuk tényleg csak alul lehetett a, a hát borosnál is, ott meg rá, a Ferencieknél is, és azokat szerencsére felszámoltak, tehát most már fölső átjárhatóság van, ami és szükség... így, nyilván gyalogosabb barát, mint az aluljáró.
0: Tényleg nem nyalizásban, gyalogos barát, érted? de nem, nem az, hanem hogy ezért, amikor húgom még meglátogattak tel- kerekesszékkel, hogy tolom át a rákócin, le kellett effektíve menni az, az első zebráig, szóval hogy ö, igen, ember, ember, ember barát vagy egyetlen emberileg is felhasználható ezáltal. Hmm. És akkor még van, aki mit még bottal, nem tudom, nem egyszerű. Na hát,
1: eljutottunk ide is. <gül> Nekem melyik volt a kedvenc adásod? mert én próbáltam nézni többet is, meg nyilván megnézni az összes sorcot, azok kifejezetten szórakoztatóak voltak. Nagyon tudtam menni az a sztoriddal, hogy akkor hogyan próbáltál a hivatalos eljárás ennek tiszteletben tartva fotózni, és hát igazából az járt jól, aki ezt így nagyjából keresztbe szarta, Igen. és ment maga a feje után, és fotózott ott, ahol csak érte a fiatalokat és a gyerekeket. Igen, az egy, azt el tudom képzelni, hogy ez egy ilyen erőteljes személyiség formáló tudott lenni. De ezen kívül mi volt az, ami számodra? Emlékezetes, vagy izgalmas, vagy élvezetes volt az elmúlt két hétben?
0: Hát figyelj, most próbáltam ilyen tök alanyra venni a, a, az adásokat. Úgyhogy mindig van egy kicsi ilyen én, úgyhogy nem tudnék emiatt rangsorolni. A, a Gyógylóat nével, az a Gyógylós videóban is kiderült, hogy ott van egy ilyen együttjöttünk jellegű kötődés, az, az nekem nagyon fontos volt. A, a Lucának és a Cisinek az esetében az, hogy két csaj, akit nem csak a nőségük miatt ér hátrányos megkülönböztetés, hanem azért, mert hogy TikTok működnek, és szakmailag is le vannak nézve, és egy ilyen hatványosan hátrányos helyzetből indulnak, miközben tele vannak krafttal és gondolattal és energiával, az, az is tök fontos volt
1: nekik. Ez ez is derült szerintem abban az adásból. Én biztos, a... hogy megcsillant ez a dolog, tehát akinek erre van szeme, meg van érzékenysége, az biztos, hogy azért ezt láthatta, hogy igen, itt van egy ilyen típusú méltánytalanság velük
0: szemben. Igen, azt nem tudom, hogy György ahogy a Karlszonkómaval ők így tulajdonképpen felnőnek, és ahogy politikai öntulajdonképpen ébredés után most már ki is tudják fejezni, és szerintem egy nagyon magas nívon tudják kifejezni. Az is nekem is egy ilyen, olyan jelenfejlődési ív amit szerintem nagyon fontos beszélgetni róla és bemutatni. Uh, Ádámék pedig a szabadság egy új kis szigetét hozták létre, ami meg megint csak egy nagyon fontos dolog, amiről érdemes beszélni, és ezek mind kicsit olyanok, amiket így, amiket így nagyon tudok becsülni. Szóval emiatt nem tudnék szented
1: amit szerintem nagyon érdekes még ebben az egész kampányban, hogy így szerintem nagyon oda tette magát a csapat egészen. Most anélkül mondanám, mondom ezt, hogy így nagyon részletekben menően laposgatnám a saját vállunkat, de úgy szerintem azért az tényleg látszik, hogy ebben most nagyon sok erő ment bele, meg sok erőfezítés, tehát a, 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 gyakorlatilag mindenki, aki itt dolgozik, és hogy így, Tök érdekes az, hogy most majd elfogtálni, 5 hónap, mire megtudjuk, hogy oké, okay, és akkor egyébként ennek mi az eredménye. Tehát, szerintem ilyen típusú késő visszacsatolás, az így nem nagyon létezik olyan kampány, ahol az a helyzet, hogy rendben van, vége lesz majd hétfőn, és akkor, és akkor majd október 15-én meglátjuk, hogy mekkorát tudtunk gurítani, vagy pontosabban mekkorát gurítottak felénk a, a, a követőink és a támogatóink. Ez egy kicsit ilyen frusztráló, de, de nyilván egyébként minden civil szervezet ebben ér, annyira meglepő, csak ettől függetlenül olyan furi mert nem tudom elképzelni azt a választást, ahol mondjuk akár csak, nem tudom, öt napot kéne várni. Mondjuk jó, persze van ilyen, mit tűn az amerikai elnökválasztásnál, van, ilyen, hogy a szavazatok, meg az egyéb ilyen típusú későn érkező szavazatok, vagy esetleg a súlyra miatt ezt így kell még pörgetni, de azért mondjuk az is egy beláthatóbb időtartam, mint az, hogy akkor októberben szerintem már így az emberek nem is fognak emlékezni arra, rendelkeztek az egy százalékukról, és akkor van egy ilyen visszacsatolás. Őszintén szóval ez tökéletes, és most meg fogom majd nézni, hogy miért kell a NAVnak öt hónap ahhoz, hogy ezt így összesítse, meg így odadja, és tájékoztassa erről a civil szervezeteket, egy kicsit ilyen furinak hat, mert nem hiszem, hogy ennyire le lenne erőforrásuk, vagy nem tudom, embereik arra, akik ezt így összesítik. Mert ráadásul ez javarészt ma már tényleg digitálisan készül. Hát, ö... Úgyhogy ez tényleg kb. két-három kattintásnál több nem volna szabad, hogy legyen és akkor ehhez képest meg hónap pedig el, furcsa.
0: Azért van egy pár ilyen élmény, amikor valami elmentek digitálisan működik, és elben két kattintás, de csak hónapokat kell
1: Igen, Igen, bár azt is el kell, hogy mondjam, hogy például ezekkel az új kormányablakokkal, most már is új egyébként válaszolni egy léteznek. az összes ilyen típusú ügyintézés az tényleg drámaian megkönnyebbedett. Tehát akár nem tudom én, az utóbbi egy évben csináltattam jogosítványt, nemzetközi jogosítványt, útlevelet, minden nagyon-nagyon szuper, gyorsan ment időpontra, nem kellett sokat várni, nem baszakodtak az embernek az idővel, úgyhogy ilyen szempontból itt most be kell védenem a magyar államot, Akármennyire is vannak adott esetben a verzióim vele szemben. Ez egy
0: gyakori attitűdbeli tévedés, és néha összeön, de amúgy ezt én is tudom támogatni, amikor az van, hogy sikerül eltalálni azt, hogy egyébként mi a valós igény. Mint hogy a közlekedésnél, például a megközlekedésnél, hogy az embernek nem feltétlen az a valós igénye, hogy át tudjon szállni két helyen, két vonal jegyel, hanem hogy eljusson Ából B-be. Ja, ja. Ennyi. Ügyintézni szeretne a magyar ember általában, amik minden ember úgy nem is izé. jogosítvány csinál, meg személyigazolvány, meg meghosszabbítani, meg ügyintézni. Ott van ott lehet az kész. De szerintem tényleg most, Amit pedig mondtál arról, hogy a Stávkova hogyan és hogyan oda magát, meg mindenki az egész partizán most ebben a, ebbe a kampányba, ebben a kapcsolatban rohadt fontos, hogy eszméletlen mennyiségű szeretetet és támogatást kapok én az utcán, meg az emberektől, meg, meg különböző helyeken az elmúlt időszakban, ami egy rohat igazságtalan történet, mert én ide beülök reggelente, ami nem kis teljesítmény, azért nekem fel kell kor, de, de nem akkora, mint 60 embernek, úgy, hogy még ők az esti műszakot is csinálják, és társai szóval, hogy ez egy nagyon igazságtalan helyzet, de ezúton szeretném nektek is ott a vezérlőben, meg a többi stábtagnak, meg mindenkinek kicsit adni abból, mert, mert tényleg rengetegen jönnek oda, és mondják, hogy egy százalék, és mondják, hogy királyak vagyunk, és ez nektek is tökre szól. Köszönöm, igen,
1: tényleg, abszolút. Ezt csak megerős tudom én is. Ilyen típusú élmények gyakran jelnek. Mi lesz ma félidőkorjak, amire készülnek az emberek? Te látok, utolva, amikor oktatási tüntetésről vagy megmozdulásról számoltál, de akkor gyendesen el a könyvgázt, készülsz arra, hogy esetleg ma is lehetnek ilyen típusú helyzetek?
0: De vásároltam napi kontaktlencséből, hogyha esetleg megint tönkre akkor nekem kelljen kidobni a havit, mert azt nem lehetem visszatenni, miután le a könyvgázt, azazval azt tanultam. Úgyhogy én így készültem, nem tudom, hogy számíthatunk-e ilyenre, annyit lehet tudni, hogy a a Kossuth az oktogonnál fog végződni a, a bejelentett tüntetés, hogy aztán mi lesz, meglepetés kiderül az adásból, vagy a helyszínen, hogyha eljöttök. De igen, arra lehet számítani, ami a múltkor is volt, TikTok élő, ez most egy új prób- formátum, próbálkozunk. Nézzétek meg, szerintem most ennek a kalandnak az is a lényege, hogy, hogy, hogy több platformon vagyunk jelen. Ugye lesz az esti adás, amiről meg majd temesse, hogy ott mi fog történni. meg mellette a TikTok élő, hogyha mit tud a műhelyen, nem van egy bejátszó, amit unsz, akkor nyugodtan rá tudsz nézni a TikTokra, vagy ilyesmi. Szóval, a
1: tüntetés ezt alapvetően a TikTokon lehet majd követni, mi pedig alapvetően háttérbeszélgetésekkel készülünk, hogy egy picit tanárperspektívából, meg pedagógus, szakmai perspektívából meg tudjuk világítani azt, hogy mi az, ami zajlik, mert nem biztos, hogy feltétlenül egyértelmű, meg pláne nem egyértelmű abból a szempontból, hogy akkor most is merre van az előre meg hogy milyen típusú szervezkedésre próbálnak készülni azok, akik nem akarnak beletörődni abba az áldatlan állapotba, amit a kormányzat előállított. Úgyhogy szerintem igen, érdekes ez.
0: Egy tényleg egyik szem itt, másik sem ott, érdekes egy érdekes média kísérlet, hogy, hogy, hogy most ha csinálnak egy szerkesztett adást, akkor jó, akkor most mi alapján törjük meg azt a beszélgetést, amit ti folytatok a stúdióban, azzal, hogy kikapcsolunk, akkor én most pontot miről beszélek, itt pedig párhuzamosan megy két külön platformon az egész, és nézőként lehet szerkeszteni gyakorlatilag. Ami szerintem egy izgalmas kaland, hogy próbáljátok ki. <gül>
1: és legfőképpen mert menjetek ki a tüntetésre, egyetértetek vele, mert fontos a közvetítés, és örülünk, hogyha néztek bennünket, és velünk vagytok. De ha változást akartok, akkor ott legyetek, ahol a változás zajlik, az pedig kint van az utcán.
0: És kérdezetek sokat. <gül> Kérdések nélkül nincsen változás. Hát köszönjük szépen nektek az egész hetes figyelmet, sőt az elmúlt két hétben a figyelmet, sőt az elmúlt pár évben a figyelmet. Most ezzel a reggeli adással ne felejtsétek az egyszerzalékotokat, még 22-éig felajánlhatjátok, és hogyha ezzel megvagytok, akkor este találkozunk a tüntetésen, vagy valamelyik közvetítésben, ami a Youtube-on és a TikTok-on is párhuzamosan fog menni. Én pedig elbúcsúzom most, és
4: köszönjük a figyelmet!
0: Ciao.